0: Stand back, boy. This calls for divine intervention. I kick ass for the Lord. <lacht> und damit. Herzlich willkommen bei Filmjoker. Äh, ja, meine Wenigkeit ist Raphael Männer und gegenüber von mir sitzt. Nee, eigentlich hätte ich dich zuerst nennen sollen. Nee, ne? der ich ist, auch nie. Ah, okay. Ich nenne auch immer mich zuerst. Ich dachte gerade, ich wäre der richtige Esel. Nee,
1: Aber ich fand meine Wenigkeit geil. <lacht> okay. Meine Exzellenz ist Raphael.
0: Wir sind Raphael Männer, ja. königlichen Royal. Ja. Plural gesch äh geschrieben, äh, gesprochen, äh, ganz, ganz, ganz komischer Anfang. Okay, ja, hi, äh, wir sind Filmjoker, äh, wir reden heute über, <lacht> über sechs Filme, drei. <lacht> ja, hi, erstmal, ähm, ja, drei hat Raphael
1: ausgesucht, der hier gerade ganz hektisch in die Folge startet, ähm, drei hat Raphael ausgesucht, so halb drei habe ich ausgesucht und ähm, da reden wir später drüber. Ja. Ist jetzt eine vorproduzierte Folge, das heißt, wir nehmen die... Heute auf und die kommt in dreieinhalb Wochen raus. Ja, wir,
0: sind, wir sind eigentlich auch schon recht guter Stimmung, weil wir gerade schon eine podcast seite aufgenommen haben, die ganz gut lief. ja Die <lacht> habt ihr vielleicht schon gehört.
1: Das ist absolut wahr. Falls Wer
0: nicht, dann, dann geht nochmal zurück zum spontanen sehens Unser spontaner Strip. seelen lapdance Ah nee, Lapdance. Strip ja. war der alte.
1: Strip war der alte. Ja, schon <lacht> veraltet. Schon gar nicht mehr aktuell.
0: Genau. Wir... Wir sind jetzt ein bisschen aktueller dran. Ja, äh, sechs Filme, aber bevor wir in diese Filme einsteigen.
1: Ja, es gibt übrigens keine kurzen News, habt ihr ja wahrscheinlich in den letzten ja. Wochen schon mitbekommen. Ja.
0: Deal with it. Nächste
1: Woche ist wieder soweit.
0: <lacht> Alle haben wieder Schnappatmung. Gut, ähm, du wolltest noch was erzählen, oder? Ich wollte noch
1: was erzählen. Ich habe zwei Sachen gesehen. Es war jetzt ein bisschen herzig, die ich die gesehen habe. Zumindest im Moment, wenn ihr das hört, nicht wenn ich es aufnehme. Mhm. Und ähm, wollte davon berichten. Ich habe äh, Andres kleines Herz wird jetzt Freudensprünge machen. Ich habe Death Note äh, zu Ende gesehen. Uh, wow. die, meine erste modernere Anime-Serie nach Demon Slayer, die ich jetzt geguckt habe, mhm. von 2006 und 2007. Ähm, es geht um Light Yagami, einen herausragenden Studenten, der eines Tages in den Besitz eines Death Note kommt, eines, Tages, eines Tagebuches, mit dem er Menschen umbringen kann, indem er ihren Namen einträgt und deren Gesicht kennt. Das klingt ähm, ja vielversprechend. Das sind, das sind die <lacht> beiden. Faktoren, die erfüllt sein müssen. Er fängt dann an, Verbrecher zu töten und ähm, die Welt zu einem in seinen Augen besseren Ort zu machen. Mhm. Schnell kommt ihm natürlich die Polizei auf die Schliche, verfolgt ihn, aber die Polizei ist so lappenhaft, die sind natürlich für ihn gar keine Gefahr. Aber es gibt noch einen anderen, nämlich L, den erfolgreichsten Detective der Welt. Und die beiden liefern sich dann ein ähm, psychologisches Katz-und-Maus-Spiel der Extraklasse. Und das ist halt die Handlung von Death Note.
0: Ich musste gerade bei lappenhaften Polizisten, <lacht> da so, wie, so, wie so lappenartige Wesen, irgendwie durch die Gegend. In meinem Kopf war es viel witziger. Eigentlich. Ja, muss man wohl dabei gewesen sein. Ja.
1: Ähm, nee, ist, eine, ist auf jeden Fall eine großartige Idee der, der Geschichte. Also ist echt cooles Thema so. Ähm, hat auch echt spannende Passagen. Ich fand aber den Anfang ein bisschen, hm? So, da wird schon viel erwartet, dass man so sagt, ah, okay, so ist das also. Also wirkt da schon ein bisschen sehr konstruiert teilweise. Ähm, ein bisschen willkürlich auch. Und ich mochte auch den letzten Teil dann nicht mehr so gerne obwohl ich mich irgendwie drauf gefreut hatte, weil ich das schon das Gefühl hatte, dass da noch Potenzial liegt. Aber die letzte Folge fand ich persönlich nicht so gut. Muss aber sagen, der Mittelteil war schon sehr geil. Also da sind ein paar Folgen bei, die sind richtig, richtig krass gut. Ja. Und insgesamt war es eine sehr gute Serie, die man mal schauen kann. Also aber ich glaube, also, ich fand sie nicht so krass wie viele andere.
0: Das heißt, würdest ihm schon einen Daumen nach oben geben, aber kein ja. Sternchen anheften.
1: Ja, es ist so ein die Mafia hat ja früher immer so Finger abgeschnitten und wenn dann so der Daumen so halb weg ist, dann wäre das so für so einen Halbwecker-Daumen nach oben.
0: Ein halber so. Wecker-Daumen. Ein
1: halber Wecker-Daumen.
0: Halb -Wecker <lacht> ähm. das, das ist eine neue Beurteilungsform. <lacht> Half Thumbs up. Ja. einfach. Halber
1: Wecker-Daumen. Ähm, ein anderer Film, der mich aber viel, viel mehr uh, umgehauen hat, kann man ja schon fast sagen, äh, ist Riders of Justice, im Deutschen oh. den Titel Helden der Wahrscheinlichkeit, ja. der tatsächlich gut ist. Also ist ein guter deutscher Titel. Äh, der ergibt Sinn und das ist gute Wahl, ich finde trotzdem Riders of Justice. Auch cool. mit Matze, oder? Mit Matze, mit Matze Mickelsen. Äh, Regie geführt, anders Thomas Jensen. Der macht immer so Dark Comedy, dänische Filme. Adams-Äpfel hat er schon gemacht mit ja. dänischen Delikatessen.
0: Auch mit Matze? Immer mit
1: Matze. Und äh, <lacht> ja, ich bin richtig traurig, dass ich den nicht letztes Jahr gesehen habe, weil das wäre eigentlich mein Platz zwei wahrscheinlich letztes Jahr geworden. Der hätte sich zwischen Dune und The Faser gesch geschoben. Ja. Äh, ich fand den richtig, richtig geil. Es geht um Markus, einen stationierten Soldaten, das ist Mats Mikkelsen, ja. ähm, der erfährt, dass er länger im Kriegsgebiet Gebiet bleiben muss, noch für mehrere Monate. Mhm. Ähm, und es dann aber zu Hause ein Unglück gibt, bei dem seine Frau stirbt und er halt dann nach Hause reist, um sich um die gemeinsame Tochter, Mathilde, zu ja, kümmern. natürlich. Und äh, das ist erstmal so die, die, die Ausgangslage. Allerdings wurde dieser Unfall, der in einer, in einer Bahn passiert, von einem, einem, ich weiß gar nicht, Wissenschaftler oder möchte gern Wissenschaftler, aber ich weiß gar nicht, aber zumindest so ein Forscher beobachtet, der selber Augenzeuge ist, ja. Otto, und der ist der Überzeugung, ähm, hier, das, das das, war ja alles gar kein Unfall, äh, das scheint irgendwas hinterzustellen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Unfall war, nicht gegeben ist und, ähm, ja, schnell merkt man, dass dort eine Organisation hinterstecken könnte. Mhm. Ich formuliere es erstmal vorsichtig, um nicht halt irgendwie Sachen ja. zu spoilern oder schon vorwegzunehmen. Und so beginnt dann zumindest eine sehr ein, ein sehr blutiger und lustiger Rache-Trip, mhm. ähm, wo sich noch zwei andere anschließen. Das ist eine Vierergruppe, so eine kleine Gang, die dann anfangen, dort ähm, auf einen sehr brutalen Weg zu gehen. Ähm. Mats Mikkelsen ist herausragend. Ich glaube, spätestens seit diesem Film gehört er für mich jetzt aktuell mit Timothy Chalamet zu meinen beiden Lieblingsschauspielern. Oh. Also, der Kleiner ist. Liebling. Ja, schon. Hm. Der war schon gut. Der hat so ein paar Ausrutscher nach unten bei. Also, ist nicht so ein Qualitätsgarant. Weil er hat auch sowas wie Doctor Strange gemacht, wo er einen langweiligen Antagonisten Ja, aber ich glaube, da, da kann er nichts dafür. Und Chaos Walking hat er, glaube ich, jetzt auch gemacht, diesen komischen Film mit Tom Holland, der auch nicht so gut ankam. Ah, ja. Aber. Wenn er gut ist, dann ist er auch immer richtig, richtig krass gut. Ähm, der restliche Cast, Cast ist auch richtig stark. Und was der Film hat, extrem gut macht, ist, es ist so ein übertrieben krass gutes Drama, weil es einfach sehr, sehr düster ist. Es hat diese harte Thematik mit Trauerverarbeitung, Traumata. Ähm, es behandelt sehr explizit so kriminelle Gewalt. Hat eine herzzerreißende Vater-Tochter-Story im Vordergrund. Mhm ist aber nicht nur in anderen Momenten, sondern wirklich in, in gleichen Momenten, wo es unfassbar dramatisch ist, aber auch richtig, richtig, richtig lustig. Weil es ist einfach mega so eine Dark-Comedy. Ja. Es hat super absurde, komplexe und ans Herz gehende Figuren, die aber in der Dynamik untereinander so absurd witzig sind, dass man einfach Also ich musste mehrmals so laut auflachen. Und es ist aber auch ein richtig actiongeladener Thriller dann ständig. Also da sind so Kampfszenen, Action-Szenen bei mhm. Die sind richtig brutal. Äh, es reißt dich mega mit. Das Drehbuch ist herausragend geschrieben. Also ja. die Entwicklung der Story ist richtig, richtig gut. Und ähm, ja, Writers of Justice kam, wie gesagt, Mitte letzten Jahres, glaube ich, ins Kino. Haben wir hier verpasst wegen Corona. Ja. Ähm, als er in Deutschland im Kino war, <lacht> er war gerade da raus, als ich dann in Deutschland war, ich konnte ihn einfach gar nicht sehen. Und er ist jetzt im, im Home-Cinema erschienen.
0: Aber kann man den irgendwo sehen? Ich habe ihn auf Blu-Ray. Okay.
1: Aber man kann den bestimmt auch bei Prime sich ausleihen oder ja, so. Ja, ja ich, ich, Frage, Aber kostenlos, glaube ist, ich, ja. gibt es hier momentan noch okay. nichts vor. Aber ähm, der, der ist, ist der auf jeden dann Fall auch
0: nicht kostenlos per se. Nee, stimmt schon. Ja.
1: Aber, es denn, ihr habt Prime aus anderen Gründen und nutzt das Video-Ding nur mit. Dass ihr zum Beispiel kostenlosen Versand haben wollt und. Was, äh, wurscht. <lacht> ja, ja. Ähm, anyways, aber zumindest Rise of Justice fand ich, ist ein, ähm, eine riesige Empfehlung. Äh, einer der, der besten Filme der letzten Jahre und Dänemark kann es einfach. Also, Uh, Worst Person in the World, letztes Jahr schon super. Der Rausch, vorletztes Jahr Weltklasse. Der Film reißt sich
0: da auch rein. Aber es konzentriert sich ja dann meistens auch auf wenige Filmemacher, würde ich sagen, oder?
1: Ja, voll. Also leider schon. Es ist halt ja, da immer so, dass es ja die das be bekannten gleiche, Leute sind. Also.
0: Würde ich sagen, ist ja auch das gleiche in Deutschland. So, ja, also, also Joachim halt,
1: Trier kennt man. Ja. Thomas Winterberg kennt man. Ja. Und auch. Äh, Anders Thomas Jensen, ich verwechsel immer die Reihenfolge, ist halt auch in diesen dänischen ja, Film. Ja. Aber das, ich muss sagen, das ist der erste, der sich jetzt groß anfühlt. Die anderen sind so kleine dänische Komödien mhm. und das Ding fühlt sich an wie, der kann auch auf einer größeren Ebene, also die Inszenierung hat echt nochmal eine Schippe draufgelegt und sowas.
0: Aber hat er irgendwelche, ich weiß, weiß nicht, Recognition bekommen, also dass Leute quasi darauf aufmerksam geworden sind oder sowas? Also er ist jetzt
1: nicht irgendwo Award nominiert, aber er okay. ist schon sehr gut angekommen. Also in so einem Kritikerspiegel ist der ziemlich gut bewertet. Ja, ich meine, jetzt ähm, beispielsweise
0: Druck ist ja dann schon bei den Oscars irgendwie ja, nee, halt aufgetaucht. Ja, nee, nee. Aber okay. ich
1: glaube auch, also Thomas. Anders? Thomas Jensen? I don't know. Ist, glaube ich, <lacht> auch noch nicht vom Namen her so krass wie in Thomas Hinterberg. Okay, okay. So, aber, ja. Anyways, das war mein Recap und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Wir haben uns sechs Filme aufgegeben. Wir haben uns zusammengesetzt und haben jeweils so drei Filme vorgeschlagen. Es hat dann noch ein Film gewechselt, weil wir den aus. Gründen reingenommen haben, dass wir den über meine Uni halt gucken konnten und wir den unbedingt sehen wollten noch und deswegen haben wir dann noch einen Film rausgenommen. Mhm. Aber de facto reden wir jetzt über sechs Filme. Das können wir auch theoretisch mal öfter machen. Ich finde das an sich ganz cool, weil das gibt nochmal die Möglichkeit, so ältere Filme oder so Filme, die irgendwie untergegangen sind, einfach welche, über die man mal Bock hat zu reden, mhm. da die im Podcast so einmal zu behandeln und dann hat man nochmal die Möglichkeit, über ein bisschen Verschiedenes zu sprechen. Ja. Wir haben uns sechs Stück ausgesucht, eine bunte Mischung.
0: Und das ist eine sehr bunte Mischung. Aber ich fand es ziemlich cool, dass wir uns so eine bunte Mischung irgendwie rausgesucht haben.
1: Und ich würde mal sagen, du darfst, also auf dem Papier gehören ja drei Filme zu dir und drei Filme zu ja, mir. Ja, auf dem Papier, ja. Und ich würde einfach mal sagen, du darfst einfach mal anfangen und darfst einen davon mal jetzt ausruhen, mit dem du zuerst reden möchtest und dann machen wir abwechselnd.
0: <lacht> okay, ähm Irgendeinen oder einen eher von mir oder von dir? Nee, ich mein,
1: ach so. du. Stimmt, eigentlich sucht einfach insgesamt irgendeinen aus.
0: Okay, ja, dann fangen wir jetzt mal ganz unten auf der Leiter an mit Valhalla Rising. Da sind wir nämlich auch direkt bei Matze wieder. Ja,
1: <lacht> ja. Matze ab.
0: Was? <lacht> Matze mein. ab? Ja. Okay, äh, ja, Valhalla Rising aus dem Jahr 2009 von Nicholas Winning Reffen. Eher ein... Der Regisse übrigens
1: bekannt ist für... Filme wie Drive, The Neon Demon, Bronson,
0: hm. es sind Only eher, eher so ein bisschen experimentelle Filme, oder? Oder wie kann man das einordnen? Ja,
1: es ist schon was sehr Eigenes. Ähm, teilweise auch ein bisschen langsam. Auf jeden Fall langsam. Also das ja. Langsame ist immer bei ihm ja. so. Ähm, es ist ein sehr eigener Stil. Ich kann es gar nicht genau be beschreiben. So immer ein bisschen so auch Trancezustände in seinen Filmen ja. durch so eine Musik, der durch so eine sehr einnehmende und entschleunigende Musik. Mhm. Ähm, visuell unterscheiden die sich aber alle sehr. Also ich okay, finde, okay. Valhalla Rising ist auf jeden Fall neben Only God Forgives so der krasseste in diesen Aspekten. Also ich okay. finde Neen Demon und Drive und Bronson sind deutlich mehr, ähm, da passiert mehr. Okay, okay, und, okay. Ähm, ja, ja. Genau. aber also ich finde ihn cool. Also ich mag ihn gerne als Film. Ganz,
0: ganz grob, zumindest zu der Handlung, ähm, das Ganze findet im 11. Jahrhundert in Skandinavien statt. One Eye, so heißt ein... Nein. Was? 11. Jahrhundert? Stand im Internet, ja. Absolut nicht. Wieso das nicht?
1: Das 1000 AD. Das müsste sogar doch vor Christus sein.
0: AD ist After Dominum. <lacht> ist nach Christus. Sonst würde das auch das ganze skandinavische Setting keinen Sinn machen.
1: Das ergibt natürlich vollkommen Sinn.
0: Weil also Wikinger. Ja,
1: stimmt. Was bin ich denn? Bin ich dumm? Oh <lacht> Gott, ich das können wir das rausschneiden. Das ist richtig unangenehm. <lacht> das stellen ich <wir> auf <lacht> gar keinen Boah, Fall aus. Ich habe einfach mal den Film 2000 Jahre nach hinten in die. Eieieiei. <lacht> Oh, langer Tag, es liegt nur daran. Ja, ja, klar, 11. Jahrhundert. Mhm, mhm, mhm. Um. Aber auch so richtig was Zeug.
0: So, nein. Nein, hä? Gut, Puh. also das Ganze <lacht> Ist das peinlich. Das Ganze findet im 11. Jahrhundert nach Christus statt. Ähm, Im skandinavischen Raum. Mhm. Äh, One, One Eye, äh, so, so heißt quasi der Protagonist, gespielt mhm. von Mats Mikkelsen hat nur einen Name, da kriegt er auch den äh, nur einen Name. nur ein Auge, da kriegt er auch den Namen. Äh, er wird als Sklave gehalten und kämpft quasi für andere um Geld.
1: Ja, so also da hat also eigentlich ist er Gladiator. Gladiator.
0: Ja. So genau. Ähm, Russell
1: Crowe war für den Film nicht verfügbar. <lacht> 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 äh,
0: was genau dahinter steckt, weiß man gar nicht wirklich. Das spielt auch gar nicht so eine große Rolle. Äh, er wird halt einfach so als Sklave quasi gehalten, kommt irgendwann frei und begibt sich dann auf eine Art eigene Reise, hat so ein bisschen psychedelisch angehauchte Vibes. Ähm, eine Odyssee. Eine Odyssee. Ähm, während dieser Odyssee schließt er sich dann einer Gruppe von Christen an, die auf dem Weg nach Jerusalem sind. Mhm. Christliche die, Krieger, glaube ich, sind es. Ja, so genau, genau, sowas. genau. Christliche Krieger, die ihn quasi anwerben, weil er ja anscheinend schon ein bisschen berüchtigter ist. Mhm. So. Ja, das Ganze hört sich super weird an. Der Film ist sehr entschleunigt, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, so typisch eigentlich für den Regisseur. Ich fand es noch
1: ganz kurz, ich fand es noch richtig geil, wie du mal irgendwie so meintest, boah, ich glaube, ich gucke heute am Valor Rising, ich habe richtig Bock auf Action und Wikinger.
0: Ja, <lacht> es ist minimal Action dabei. Aber die Action, wenn sie da ist, ist sie schon ja, cool. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also der Film ist schon ordentlich brutal und hat einen richtig roughen Look. Mhm. Ähm, ja, aber <lacht> dabei bleibt es dann eigentlich auch. Also der Film kann sehr viel so, gerade Richtung Philosoph philosophische und existenzielle Ansätze mhm. haben. Ähm, kann auf jeden Fall sehr viel da reinlesen, gerade auch so metaphorische Ansätze, aber er verliert sich dann doch sehr stark irgendwie in sich selber und man fragt sich dann irgendwie beim Schauen irgendwie auch einfach nur, ja, wann ist er endlich vorbei? So. Ja, okay,
1: so krass, also so krass fand ich es nicht. Ich hatte eher zu kämpfen, dass ich konzentriert bleibe. Ja. Weil es halt sehr langsam war und dass ich nicht irgendwie einschlafe, obwohl ich eigentlich nicht mehr müde war. Aber ich bin irgendwie <lacht> bei dem Film so ein bisschen müde geworden. Ja. Aber ich fand irgendwie nicht, dass, also ich, es war trotzdem eine coole Experience so und ich verstehe auch ja. den Anspruch Auf hinter den Fall. Gedanken, weil ich finde dieses, also es geht ja dann auch so um diese Frage, da, sie kommen ja dann auch an so einen anderen Ort, ist das irgendwie so eine Art Jenseits, ist das Valhalla, ist das, ja. also was genau ist dieser Ort, was bedeutet Tod, was bedeutet Leben? Um, er selber redet ja auch nicht, also ja. er kann ja nicht sprechen, uh, hat nur ein Auge, er ist ja irgendwie auch so eine, ich weiß nicht, aber so fast eine gottgleiche Figur, ich glaube, es wird auch mit Odin verglichen, mhm. der auch irgendwo in der Mythologie sein Auge gegeben hat und dann irgendwie Vision von dem Schicksal der Menschen hatte oder sowas. Und genau das ist ja das, was dieser Person ja irgendwie auch widerfährt. Um, und, ja, keine Ahnung, also es war, schon sehr einzigartig, fand auch den visuellen Look ziemlich cool. Mhm. Ich hatte dann tatsächlich deutlich mehr Probleme, also erstmal wieder religiöse Thematik, das ja. bei mir halt ja, okay, ist ganz cool, aber es, es huckt mich persönlich nicht so krass. Ähm, und ich muss sagen, Mats Mikkelsen wieder großartig in dem Film, aber der gesamte Cast an seiner Seite war irgendwie richtig meh. Also ich fand die alle nicht sonderlich gut, sogar teilweise irgendwie ein bisschen schlecht gespielt, also ähm, der ist da schon krass positiv nach oben hin rausgestochen.
0: Was ich ein bisschen weird finde, also nicht, nicht von, der, von der Drehbuchentscheidung, aber er redet ja kein Wort. So, das heißt, er ist quasi durchgehend stumm. Mhm. Und ich finde es da irgendwie ein bisschen schwierig, das einzuordnen, was man davon genau halten soll und weil darauf wird halt gar nicht eingegangen irgendwie. Also man hat halt nur andere, andere Figuren, die dann ihn halt immer wieder ansprechen, irgendwelche Antworten erwarten und dann ist halt das kleine Kind dabei, was irgendwie für ihn so ein bisschen antwortet, aber eigentlich halt auch nicht für ihn antworten kann. Weil woher soll, es ja. so viel über ihn wissen. Ja, ja. Das
1: ist ja auch wieder die Frage, ob das Kind wieder religiös, geschichtlich auch irgendeine Bedeutung hat, Bedeutung ja. hat ja. irgendwer irgendwie darstellen könnte. Aber dafür kenne ich mich damit nicht aus. Und da muss ich auch sagen, ich fand den Film persönlich jetzt auch nicht so interessant, dass ich mir irgendwie das Gefühl hatte, ich will mich das noch mehr mit zu einlesen. Ja. Es gibt halt andere Filme, bei denen man dann irgendwie so den Drang hat, auch noch mit reinzugucken. Also so, wenn man, also man Wikinger-Sachen mag, dann ist das nicht unbedingt der Zugang zu Valhalla Rising. Ja, find ich auch nicht. Wenn man so psychologische, existenzielle Filme mag, auch sowas wie beispielsweise Terence Malick macht, aber in einer weitaus besseren Qualität, ja. der so also The Tree of Life gemacht hat, dann kann man hier definitiv mal reinschauen, wenn man Nikolas Winning Raffin mag, wird man mit dem Film nicht herumkommen, weil man sollte ihn auf jeden Fall mal gesehen haben. Aber auch da muss ich sagen, da gibt es schon, also man sollte sich auch nicht von dem Film jetzt beeinflussen lassen. Und wenn man sich überlegt, ja. wie sind die anderen Filme von ihm? Weil, also ich finde find bei ihm sowas wie Bronson oder Drive sind eigentlich ein richtig guter Einstieg. Mhm. Und ich würde dann sogar in Only God Forgives und Valhalla Rising ganz am Ende erst gucken.
0: Das, das Komische ist, ich hatte beim Schauen ein bisschen das Gefühl, das Ganze wirkt, fast wie eine Art Studentenfilm. Jemand, der halt irgendwie nur so einen ganz kleinen Cast sich irgendwie organisieren konnte und dann aber doch gefühlt dann zu professionell wirkte dafür.
1: Ja, aber da muss ich wieder sagen, dafür finde ich halt einfach diese Thematik, die dann da irgendwie ja schon drin ist mit diesen ganzen Metaphern, die wirkt da halt irgendwie zu krass für. Also ich finde, da merkt man halt schon, dass da irgendwie auch ein sehr visionärer Mensch hinter sitzt, hm. der ja irgendwie schon auf eine unfassbar kunstvolle Art weiß, wie er das Inszenieren Inszenieren soll. Inszenieren ja. soll. Okay. Und da sind halt ein paar Shots bei, die sehen schon richtig geil ja. aus. Also mit diesem roten ja, Effekten und sowas ja, auf dem Bild. Ja. Ähm, also da, da das ist schon, da, da ist schon eine krass, krasse Selbstsicherheit auch zur eigenen Handschrift so drin. Ja, aber, aber es, 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 war, es
0: war mir dann doch alles viel zu abstrakt. Also weil, ja, voll. weil du, du kannst, du kannst halt da gefühlt alles reinlesen und gleichzeitig auch irgendwie nichts. Also es ist halt so. Ja, man, man, kann, man kann sich da hinstellen und sagen, okay, ja, krass, das ist richtig deep und experimentell und, und man kann da super viel reinlesen und ja, da könnte Odin hinterstecken und bla und sowas alles. Ja, gleichzeitig kannst du es aber auch anschauen und denken so, ja, irgendwie ist das ein richtig langweiliger Film. Also. <lacht> ja,
1: aber ich glaube, das ist auch wieder das, es ist halt auch alles eine Frage von persönlichen Zugang, weil ich glaube, wenn ja. das Thema dich mehr kriegt, kann das gleiche Tempo voll cool wirken. Ja, ja. so Also, ja, aber hier Valala Rising eher also ich fand den immer noch ganz gut, ich bin froh, ihn gesehen zu haben. Aber ich würde ihn auch mal am Ende der Liste einsortieren. Ähm, ein Film, der bei mir weiter oben wäre. Mhm. Äh, ich würde es einfach mal, weil wir ähm, vor drei Wochen in der Folge das schon mal angeteasert haben. Äh, ich würde einfach mal über Peter Jacksons Film aus der Reihe reden. Ja. Äh, 1992 erschienen, einer seiner Erstwerke. Ein sehr abgefuckter Film, über den ich auch schon mal an anderer Stelle ein bisschen gequatscht habe. Aber es ist ganz schön, dass wir ein bisschen ausführlich mal drauf blicken. Nämlich Braindead. Um, Peter Jackson hat ja den Herr der Ringe gemacht, wie die mhm. meisten wahrscheinlich wissen und wir haben auch vor kurzem über die Beatles-Doku Get Back geredet und hier sind wir jetzt in einer seiner frühen, sehr abgefuckten Horrorparodien <lacht> ähm,
0: Das kann man wirklich wirklich wortwörtlich so nehmen also abgefuckte Horrorparodie. Parodie
1: da also von allen drei ja es ist es abgefangen? Absolut. absolut es Horror ja weil absolut dieser Film ist so fucking gory und es ist eine Parodie übertrieben also alles in diesem Film will einfach nur mega lustig sein ist es auch meiner Meinung nach also ich finde das ist auch eine der besten Horrorkomödien die es ist für mich die beste Horrorkomödie die je gemacht wurde um was geht es es geht darum ein gieriger Geschäftsmann gelangt an einen Sumatran red Monkey, also irgendwie so ein Sumatranischer, also Rattenaffe. Ja. Äh, das landet dann über um Umwege in so einer Kleinstadt in einem Zoo und dort lebt auch Lionel. Lionel ist ein, ja, fast schon Bilderbuch-Muttersöhnchen. Bilderbuch, ja. Angelehnt natürlich an, ähm, an äh, ist Norman Bates, ich glaube es ist Norman Bates aus äh, Psycho und dessen verquere Mutter-Sohn-Beziehung. Und ähm, ja, seine als er dann das Ladenmädchen Paquita kennenlernt und auf ein Date geht, was die Mutter natürlich nicht gut heißt, verfolgt sie sie. Es kommt zu einem Biss seitens dieses Red Monkey und es bricht dann so ein bisschen die, ja, so eine Zombie Art Zombie-Tollwut-Apokalypse Zombie aus. Ja. Während allerdings nicht dann die ganze Stadt in Panik verfällt, sondern Lionel irgendwie versucht, dass das Ganze einfach gar nicht so doll auffliegt. Ja. Und sie irgendwie versucht, um alle, die betroffen sind, irgendwie so ein bisschen zu kümmern. Und es halt immer weiter sich zuschaukelt zu
0: einem der blutigsten Finalen der, der Filmgeschichte. Und absolut, also total absurd. <lacht> die, die ganze Geschichte ist so absurd und gleichzeitig aber auch total faszinierend und total kreativ. Also ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, man, wie man auf so eine Idee kommt. Also dieses, weil überhaupt der ganze Film, der baut sich relativ langsam auf. Mhm. Und man rechnet nicht damit, dass, dass es irgendwie in diese Richtung gehen könnte. Mhm. Und es wird dann immer so ein bisschen angedeutet, okay, irgendwie hat es doch eine gewisse Zombie-Thematik. Und dann auf einmal rastet es komplett aus. Und man denkt sich so, what the fuck? Ja, der geht schon, der geht schon richtig. Also
1: selbst das, was vorher angedeutet wird an, an Horror und Ekel, ja. ist so minimal im Vergleich zu dem abgefuckten Final Fest, das da in den ja. letzten 25 Minuten abgebrannt wird. Ähm, Aber ah, ich finde es geil. Also ich muss sagen, ich liebe Braindead. Ich finde, das ist einer der besten Filme, die je gemacht wurden. Äh, die Effekte sind der absolute Wahnsinn. Also für 1992, ich checke teilweise bei manchen Shots immer noch nicht, wie sie das gedreht haben. Es ist zwar so eine leichte Trash Note, aber sie sieht erstmal super stimmig für den Film aus, ja. aber sie ist trotzdem so gut umgesetzt, dass es halt nicht billig wirkt. Also es ist jeder Effekt ist so krass, ja. da ist so viel Arbeit bei, äh, das ist so heftig von dem Maskenbild. Ne? Ich finde vor
0: allem für die Zeit, also 1992, dass man sich das so, okay, für die Zeit, das hört sich jetzt ja so an, als wäre das so in den 60ern gedreht worden. Okay, nee, aber das
1: war ein Jahr von meiner Geburt, Bro. <lacht>
0: <lacht> Übertreib's nicht. Ich meinte damit, dass Computereffekte in irgendeiner Form halt mhm. noch nicht so üblich waren. Also einfach von der Entwicklung, die wir seitdem bis heute gemacht haben, ist so viel passiert, dass man heutzutage halt gefühlt alles mit CGI irgendwie machen kann. Aber die mussten halt zu der Zeit halt noch sehr viel mit Maskenbildnerei und sowas das, arbeiten. Da wird so viel Practical Effects. Und, sein. und das, ist, das ist halt richtig krass, wenn man sich den Film anschaut und sich halt denkt so, okay, wie haben die das gemacht zu der Zeit? Also das, das ist halt sehr faszinierend und man kann da richtig lange drüber irgendwie nachdenken, wie das halt irgendwie umgesetzt wurde.
1: Naja, voll. Ja, voll. Ähm, ich muss auch sagen, ich finde halt die Mischung aus dieser großartigen Komödie, die auch so ein bisschen referenziell an Horrorfilme ist, und mhm. ähm, Einfach so richtig random ist, mit geilen Kult, kultigen Sprüchen, a deinem Öffnungszitat. Ja. Um, I kick ass for the Lord. Um, <lacht> oder Party's over. <lacht> das ist, einfach, das ist einfach so geil. Und ähm, gleichzeitig war auch diese, dieser wirklich, also einen seltenen Film, der so guten und auf den Magen gehenden Ekelhorror hat. ja, ja. Aber es ist halt schon irgendwie, also ja, da ist schon ein kranker, krankes Genie hinter. Also Peter Jackson, ich hoffe, der war danach immer wieder in einer kleinen Therapie oder sowas. Aber so an sich, ich muss sagen... Oder auch
0: nicht, weil sonst würde er nicht mehr solche Filme machen. Macht er auch nicht mehr. Ja, scheiße. Also ich habe davon wenig
1: in Herr der Ringe gesehen. Ja. So die Beatles einfach einen dritten Teil rasten einfach komplett aus und bringen sich um.
0: Aber man muss auch dazu sagen, das spricht dann halt nochmal viel mehr für Peter Jackson, dass er so vielseitig und kreativ eigene Welten erschafft. Also ja, voll. Dass das halt aus also das, das aus diesem Kopf, der halt so einen abgefuckten Zombie, weiß ich nicht, Comedy-Satire-Film irgendwie macht, mit dem meistverwendeten Kunstblut überhaupt in der Filmgeschichte, bis hin zu einem Epos im Fantasy-Bereich, Herr der Ringe, und dann halt zu so, so einer Doku über die Beatles, also das ist halt schon schon sehr eine sehr weirde Mischung.
1: Ja, ist einfach, also. Da ist auch so der Wille zum nicht stehen bleiben, sondern immer wieder so ein ja. bisschen noch neu erfinden ja. und sowas. Ja. Ähm, ja gut, man muss auf fairerweise sagen, Peter Jackson hat auch zwischendurch immer wieder ein paar Projekte, die ich persönlich eher schwach fand. Gut. Aber ja. das gehört, glaube ich, auch dazu. Dafür schätze ich ihn umso mehr für seine positiven Sachen. Und ja. ähm, Also erstmal, ich finde es sehr schade, dass Timothy Bonn ne? bon, keinen ja. weiteren Film mehr gemacht hat. weil Also keinen ja. großen weiteren Film mehr gemacht hat. Weil ich finde, er ist großartig als Hauptdarsteller hier. Mhm. Aber der hat nie wieder wirklich was Bekanntes groß gespielt. Ähm, mich würde mal interessieren, wie, also ich, ich liebe den Film wirklich komplett. Ja. Ich finde, an dem Film gibt es meiner Meinung nach nichts auszusetzen. Alle, die anderen Meinungen sind, haben keine Ahnung. Aber wie, wie hast du ihn denn für dich so erlebt?
0: Finde ich auch gut, dass du das in einem Satz vorher so, so richtig schön abtust. so alle anderen Meinungen, <lacht> haben wir zu suchen. Alle und fragst Meinungen mich dann nach meiner falsch. Meinung. Nein, Spaß. Aber wie, wie hast du ihn denn so erlebt? Ähm, ich, ich fand ihn sehr witzig. Ich finde find gerade, der, der Humor ist echt gut eingebaut. Ähm ich weiß aber nicht, an, an gewissen Stellen fand ich ihn ein bisschen too much. Ich weiß noch genauer, als, als du nach dem Film gesagt hast, dass du dieses Auf-der-Stelle-Laufen <lacht> sehr witzig fandest. Das ist großartig. Aber ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass, dass das war für mich eine Spur zu viel irgendwie. Und ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie ist mir dann da so ein bisschen das, das Lachen so ein bisschen hängen geblieben. Ähm. Das sind jetzt einzelne, einzelne Szenen oder sowas. Also, aber das, ja, okay, das, aber ist, das ist ja einfach nur eine, ein Ansatz von Humor ist bei jedem unterschiedlich. Ja, voll. Jeder sieht Humor einfach ein bisschen ja.
1: anders. Mein Leute sind einfach spießig. Hm?
0: <lacht> 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 Und ich muss halt auch einfach sagen, mir waren die Gore-Effekte ein bisschen zu viel. Aber das ist halt auch einfach eine persönliche Sache. Ähm, aber ich
1: finde sie, also hast du sie wirklich als so Horror-Gore-Effekte wahrgenommen?
0: Jein. Das, das Ding ist, klar, ich weiß, das ist ein Film und das ja. ist eh alles künstlich und das ist, äh, ja, ich weiß nicht, aber ich hatte trotzdem alleine, also wenn man das sieht, das ist dann trotzdem einfach diese Verbindung dazu, diese Vorstellung von, was da gerade passiert. Ähm, ich, hatte, ich hatte ein bisschen mummiges Gefühl im Bauch dabei. Echt? Ja, schon.
1: Na krass. Okay, weil ich fand es einfach nur todeslustig. ja. Also wenn das, wenn das ein Film wäre, der ansatzweise ernster wäre, wäre das. Puh, ey. Da hätte ich mich richtig mitgenommen. Aber dadurch, dass das halt so unfassbar witzig war und es ja auch fast jeder dieser Golf hätte so ein bisschen lächerlich aussah. Ja, ich, ich weiß aber natürlich weiß ich nicht. Aber es ist natürlich schon so, also es gibt, gab gewisse Szenen beim ersten Mal, wo ich auch das war, so, boah, hm, äh, äh, <lacht> dieses, Aber das hatte ich, aber da muss ich halt sagen, ich finde, dass es bei. Body-Horror bei mir oft so. Also ich hatte auch als das erste Mal, wie ich habe das erstmal damals Cronenberg geguckt, die Fliege, mhm. und habe mir noch so, vor dem Film noch so eine Schale schön Obstsalat gemacht. Oh Mann. Und dann ging der Film irgendwann los und dann hat das angefangen mit so ein paar Ekel-Szenen und war ich auch so, ja, ich esse das jetzt mal nicht mehr. <lacht> habe ich erstmal den Film geguckt und danach ich mal... Und dann, äh, hast du es weggeworfen. Ich, das ich <lacht> weggeschmissen. Nee, aber, ja, kann, kann ich schon irgendwie verstehen. Ich glaube, aber es ist natürlich auch, wenn man noch nicht so viel in dem Bereich geguckt habe, ja. ist das natürlich auch ein ganz schön, ganz schön krasser Einstieg. Yeah, yeah. Also mehr geht da auch nicht mehr.
0: Ja, Du hast gut. da jetzt den Peak erreicht, direkt. Ja, mal sehen. Ich meine, es gibt ja noch andere Horrorfilme, die da noch ernster inszeniert sind. Also ja, aber zumindest was so dieses... Was also, Visuelle wahrscheinlich angeht.
1: Ja, ja. Obwohl natürlich Sachen, die wie seit Ernst sind, natürlich auf ihrer visuellen Ebene dann mit weitaus weniger, weitaus mehr auslösen Erreichen können. können. So, ja, ja, das stimmt schon.
0: Ja, ja aber deswegen, also Braindead hat mir insofern schon gut gefallen. Es ist dann aber schon... Mich hat er nicht so stark umgehauen wie dich, sage ich jetzt mal so.
1: Naja, ist ja ist okay.
0: Ist ja ist ja voll okay.
1: Dann darfst du jetzt hier mal weitermachen.
0: Okay. Was kommt jetzt für einen Film, Raphael?
1: Okay, welchen... Boah, ich dachte gerade, ich habe einen falschen Film im Skript. Anyways... Äh, welchen willst du als nächstes?
0: Ja, als nächstes würde ich äh, Leichenpflastern seinen Weg aus dem Jahre 1968 nehmen. Ah, du meinst
1: The Great Silence. Oder The. Il Grande Silencio.
0: Ja. ja Ein italienischer
1: Leichenpflastern Film. Leich Italo-Western
0: von Sergio Corbucci. Mhm. Der, äh, ich weiß gar nicht, wofür ist der sonst noch bekannt. Der hat bestimmt noch einige äh, Filme gemacht, oder?
1: Jein, also er hat super viele Western gemacht. Er hat halt so diese ganzen Italo-Western gemacht. Ja. Ich glaube, der einzige meiner Meinung nach, der, der mir noch zumindest richtig bekannt ist, ist halt Django. Der ah, originale okay. Django-Film, ähm, den Tarantino dann ja. einfach sich gedacht hat: hey, ich mache das nochmal nur in cool und weniger Western. Ähm, aber nicht so gut. Ja. <lacht> ähm, Django Unchained ist auch so ein Film, wenn der irgendwo erwähnt wird, dann hate ich den immer einmal so ganz kurz. Ja, und ist im immer Liebesatz. so. Obwohl,
0: obwohl der eigentlich in der Breitmasse recht beliebt ist. Ja, oder? ist er auch.
1: Aber ich finde es trotzdem, für mich ist einer der Schwächeren. Okay. Aber es wundert mich auch nicht, dass der sehr gut ankommt, weil das ist halt für mich wieder so ein typisches Beispiel von, da wird halt auch mit viel hübscher Optik geblendet. Ja, ja. Und wahrscheinlich auch viele gucken keine Western-Filme wirklich. Und ich das finde heißt, halt, es ist dann schwierig einzuordnen. Ja, und halt so, ich finde ne? halt, also der Film hätte meiner Meinung nach viel mehr versuchen müssen, zumindest irgendwie den Western, keine Ahnung, ich bin einfach nicht der größte Fan von. Ist ja, ist ja voll okay. Aber ja. Great Silence bin ich dafür ein, dafür ein sehr, sehr großer Fan von. Ich auch.
0: Ähm, ja, der Film, äh, hat in den Hauptrollen Klaus Kinski, der so wahrscheinlich heutzutage im, im Mainstream eher bekannt ist als der, der Dude, der irgendwie immer ausrastet. Der Koleriker. Der Koleriker, der, Choleriker, der ziemlich, ziemlich witzige kurze Szenen auf YouTube hat, um das zu sagen. Aber er ist auch ein begnadeter, eigentlich Schauspieler und hat auch einige Filme selber gemacht, glaube ich, oder?
1: Ja, bestimmt, aber ich habe hab mir sondern nur seine größeren Schauspielrollen ja. rausgeschrieben.
0: Genau, und ähm, quasi sein Antagonist im Film. Oder kann man es andersrum sagen? Je nachdem, wie man halt als, ja eigentlich ist er selber der Antagonist, oder? Ja, ja, ich
1: würde ihn schon als Antagonisten bezeichnen.
0: Okay. Ja, also absolut. Ja, doch, stimmt. Ja, ja. Ja, ja, doch, doch. Okay, also quasi sein Gegenspieler, der vom eigentlich der, der Hauptdarsteller, ist Jean-Louis Trintignant. Ich weiß nicht, ob er den so ausspricht.
1: Keine Ahnung, Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant.
0: Aber ist er, ist er dann Franzose? I don't know, keine Ahnung. Okay. Bestimmt. Ein ja, der darüber. hat auch einen
1: französischsprachigen Film mitgespielt. Ich habe auch schon irgendwo gelesen, dass der auch kein Englisch spricht und sowas, also wahrscheinlich auch Auch äh,
0: oh, kein Italienisch wahrscheinlich. Ja, das kann, mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Also der
1: war wohl ganz froh, dass nicht das Also Spoiler, er spricht in dem Film nicht. Ja, ähm,
0: genauso wie der Matze in Valhalla <lacht> Rising.
1: War tatsächlich keine, keine Absicht bei der haben wir bei der Auswahl beide nicht berücksichtigt, ja. aber es ist einfach witzig, dass wir da zwei Figuren erwischt haben. Um, und er war da wohl ganz dankbar rüber, weil er halt die Sprache nicht an nicht konnte. Ja.
0: Um, ich frage mich dann, wie das am Set abläuft. <lacht> <lacht> so, wenn man so nicht versteht, was wirklich abgeht und man versucht dann der Person irgendwie zu erklären, was genau sie tun soll, wie sie sich bewegen soll und sowas alles. Und dann ist so alles wahrscheinlich nur so mit zu so zeigen. und Ja,
1: ich finde es viel interessanter. Mich würde interessieren, wie wie man auf die Idee kam, dass er die beste Be ja. Besetzung wäre. Der, der, der Wir das können uns mit ihm nicht verständigen, er spricht überhaupt nicht die Sprache. Ja, trotzdem ja. gut.
0: übrigens, Klaus kennt sie auch nicht. <lacht> ja, Ich glaube, ich
1: glaub, ich glaub, der spricht das schon. Also, er spricht es ja auch selber ein. Es ist halt ja. die Frage, wie gut er es wirklich versteht. Keine Ahnung. Er hat auch andere Filme gemacht, wo er Italienisch, glaube ich, gesprochen hat. Also, ja, okay, okay. Ähm,
0: Aber trotzdem wirkt es erstmal komisch, dass man solche zwei Schauspieler nimmt, ja. die eigentlich nicht Italiener sind und die dann in italienischen Filmen spielen. Ja, okay. Ähm, zur Story des Films. Wir haben gerade erstmal ein bisschen drumherum geredet. Ähm, ganz grob ist es anzusetzen, es ist halt ein Westernfilm, das heißt, ich weiß gar nicht, wann ist das angesetzt? Ende 19. Jahrhundert, glaube ich. Ich glaube, am Ende gibt es diese Einblendung, dass ja, 1898 98 ja, irgendwie sowas. oder sowas, glaube ich, das passiert sein soll.
1: Ja, ich würde ihn tatsächlich eher so Mitte 19. Jahrhundert einsiedeln, weil ich finde, es ist noch zu weit weg von so, es fühlt sich zumindest zu weit weg noch an von so Industrieller
0: Revolution. Ich meine, und so weil was. es gibt ja diese Referenz. Ja, zu aber ich
1: bin mir gerade nicht sicher. Also, ich. Ist halt schwer einzuschätzen, weil okay. es auch so abseits der Zivilisation spielt. Ja. Also,
0: also. Mitte, Ende 19. Jahrhundert kann man sich bestimmt einigen. Ähm <lacht> bestimmt. <lacht> bestimmt. Ja, das Ganze ist ein Schneewestern. Das ist mhm. nämlich ganz cool. Gerade vom Look her. Das Ganze findet halt komplett im weißen Schnee-Look statt.
1: Ja, da, auch, da hat sich Tarantino wieder orientiert für Hateful Aid. Sich gedacht, so, hey, oh, ja. Der Corbucci hat ja zwei bekannte Western gemacht. Ich mache mal Django Unchained. Und diesen Schneewestern. da mache ich The Hateful Eight raus.
0: Ja, kann man machen. Ja. Ähm, genau. Äh, von, von der Story ganz grob. Ähm, es gibt Kopfgeldjäger, die quasi Banditen, also Gesetzlose, jagen und dafür halt Geld kassieren wollen. Ähm, in diesem ganzen Trubel ähm, wendet sich eine Witwe, die aber auch erst im Laufe des Filmes zur Witwe wird, mhm. äh, an einen sozusagen berüchtigten Kopfgeldjäger, Na, nee, berüchtigter
1: Revolverheld. Ich würde ihn als Revolverheld bezeichnen. Ich finde im Western kann man immer erstmal Revolverheld sagen.
0: Revolverheld. Ach, stimmt. Nee, stimmt Herd. Held. Ja. <lacht> Revolverheld. Hey. Herd. Stimmt und er wird ja, auch, nee, es wird ja auch eher den Banditen eher zugeordnet, ne? nicht den Kopfgeldjäger. Ja,
1: nee, ich würde sogar sagen, er also ist irgendwas dazwischen, so ja. also, was sehr eigenes.
0: Okay. Auf jeden Fall. Die Witwe bindet sich dann an den Revolverhelden Silence, an den Elendio. Protagonisten. <lacht> und äh, möchte ihn dafür bezahlen, dass er quasi ihren Ehemann rächt. Und dabei gerät Silence dann, wie gesagt, an diesen Kopfgeldjäger, gespielt von Klaus Kinski, und das Ganze entwickelt sich.
1: Ich glaube, er heißt Loco, Spitzname Tigredo oder irgendwie sowas.
0: Ja. So, irgendwie ich habe hab mir nicht so die große Mühe gemacht, die Namen rauszuschreiben. Ja, nicht aussprechen, muss man theoretisch oder? auch nicht. Aber
1: ja, genau das ist die Handlung.
0: Das ist grob die Handlung.
1: Was ich vielleicht ganz vor, vorweg mal sagen möchte, weil ich habe schon ein paar mehr Western gesehen und kenne mich da zumindest ein bisschen aus, was so die Western-Klischees ja. angeht. und ähm, Also Italo-Western haben ja auch so ein bisschen versucht, dieses amerikanische Western-Bild immer wieder zu dekonstruieren. Ja. Und das merkt man hier eigentlich ziemlich prägnant an den Figuren. Du hast halt im amerikanischen Western immer wieder so den, schweigsamen Westernhelden, ja. der halt hier auf die Spitze getrieben wird, indem er zum stummen Westernhelden gemacht ja. wird. Was halt schon so eine, ja fast schon so ein bisschen so eine Farce auf das amerikanische ja. Westernbild ist. Ja. So, okay, eure Westernhelden reden wenig, unserer redet gar nicht. <lacht> ähm, Bam! Dann hast du so in, in amerikanischen Western oft diese Kopfgeldjäger, die halt die Guten sind. Also oft ist auch der Held der Kopfgeldjäger, ja. die halt Banditen umbringen ja. und die rechtschaffend sind. Ja. Und die werden hier einfach mal komplett um 180 Grad geredet. Das sind eigentlich die schmierigen, geldgierigen äh, Menschen, die einfach irgendwen umbringen, damit sie ihr Geld kriegen und ja. dabei total skrupellos sind.
0: Ja, und den hat quasi, also, und den angeblichen Banditen ja auch quasi eigentlich das nur so ein bisschen aufdrängen und ja, genau. quasi einfach ja. Leute umbringen und ja. dafür Geld kassieren. Ja. Und du hast halt
1: im amerikanischen Western dann halt voll auf diese skrupellosen Banditen, die halt als böse Feinde des, des, des Staates irgendwie ja. gebracht werden und die alle mal umbringen. Und hier hast du halt auch das wieder gedreht, dass sie halt eigentlich nur Opfer des Gesetzes sind, durch irgendwelche staatlichen Entscheidungen, wo irgendwelche Schulden ihnen angedichtet werden, ja. werden sie halt aus der Stadt vertrieben, aber man wird auf die Jagd gemacht und sie können da eigentlich gar nichts für. Und ähm, das und sie ist halt wollen so, halt
0: eigentlich nur essen und den Winter überleben. Mehr oder? Ja, weniger. vor allem man ja. erfährt
1: ja dann auch an anderen Stellen, wie gesagt, dass gewisse Banditen eigentlich gar nicht wirklich was gemacht haben, sondern ja. durch Lügen ihnen das angedichtet ja. ja. wird. Und äh, das ist halt ziemlich interessant, weil hier halt sehr stark dieser Western-Typos umgedreht wird. Ja. Ähm, das vielleicht so als, als Opening-Info zu dem Film nochmal, die ich ganz interessant finde.
0: Was man auf jeden Fall aussagen kann, also mir haben sehr viele Aspekte des Films echt extrem gut gefallen. Ich fand gerade den Score richtig, richtig Hammer. Also Meiner Meinung nach immer noch
1: einer von Ennio Morricones schwächeren Western-Scores. Also die okay. anderen sind der absolute Wahnsinn. Der ja. Typ ist ein Komponisten-Genie wie wie es wenige nur auf der Welt äh, gab in der Richtung Filmmusik. Lebt er eigentlich noch? Nee, der ist vor anderthalb Jahren verstorben, glaube oh, ich, oder okay, zwei Jahren okay. oder sowas. Stimmt, stimmt. Da das, haben wir mal äh, in einem doch. alten Podcast-Leben, haben wir da mal, äh, ich weiß nicht, ob wir so einen Beitrag zugemacht haben oder ob wir da nur im Podcast mal drüber geredet haben, aber das war noch vor Filmjoker.
0: Ja. Ist, das, ist das nicht bei den Oscars auch irgendwie aufgekommen? Der wurde da auch geehrt, ja. Genau, genau, genau. Doch, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ähm, genau. Äh, ja, neben, neben dem Score finde ich einfach den Look total cool. Also gerade dieses schneeweiße und mhm. diese, diese weiten Aufnahmen, auch Naturaufnahmen, wie dann teilweise auch die Pferde gefühlt beintief halt irgendwie mhm. durch den Schnee warten. So. Also das, das sieht schon richtig cool aus. Es hat, hat so eine ganze eigene Stimmung irgendwie für, irgendwie für sich. Also sieht man selten, dass das auch in so, in so großen, weiten Aufnahmen halt irgendwie so gezeigt wird.
1: Ja, stimmt schon.
0: Und wie, wie dann halt zu so dieser Musik sich auch, klar ist natürlich auch eher typisch für ältere Filme, dass sich mehr Zeit dafür genommen wird. Ähm, heutzutage wird man wahrscheinlich eine schnelle Montage sehen, wie dann irgendjemand da halt durch, durch die Prärie steppt oder sowas in die Richtung. Und hier logischerweise durch den Schnee halt so ein bisschen aufgehalten, dauert das einfach alles viel länger und die bleiben eher hängen, fallen mal vom Pferd runter oder sowas in die Richtung. Es also ja. ist, halt, ist, ist sehr schön, dass, dass mal so ein bisschen mehr Zeit auch fürs Detail dann sich genommen wird. Ja. Pflichte
1: ich die 100% bei. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, ich finde auch den Cast großartig. Also äh, Klaus Kinski spielt diese Rolle einfach absolut krass. Also einer der besten oder prägnantesten Antagonisten so der Geschichte, weil er auch unfassbar smart sich verhält. Das ist ein spannendes so Duel zwischen den beiden so. Ähm, ich finde auch den Sheriff ziemlich cool. der ja. Frank, Gespielt von Frank Wolf. Der hat auch ein Spielmesslied vom Tod mitgespielt. Ähm, und ich mag auch Wonetta McGee, das ist die äh, Poddy, die Witwe spielt. Ja, ja. Die ist auch Ziemlich cool und irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl für die 60er eine ziemlich taffe Person so, ja. also eine ziemlich taffe Frau in einem Western. Ja. Für die 60er, das sieht man, obwohl es bei Leone auch schon oft so, aber trotzdem sind das leider Gottes ja immer dort auch Figuren gewesen, die dann immer ein bisschen komisch, komisch und ein bisschen kurz kamen und ich finde, sie ist schon überdurchschnittlich cool ja. und äh, badass. Und, sie,
0: und ich finde, sie bekommt auch genug in der Form Screentime, dass sie zumindest eine gewisse Charaktertiefe bekommt.
1: Mhm. Ja, voll. Ja. ja.
0: Also um. ich, eine, eine Kleinigkeit, die ich anmerken möchte, die ich ziemlich cool fand vom Look von, von Klaus Kinski oder von seiner Figur, ist dieses, dieses Gefühl Tuch, was so irgendwie so herunterhängt. Ja, das ist, also ich weiß nicht, also wer, wer diese Entscheidung hatte, dass halt unter dem normalen Cowboy-Hut quasi dieses, das kaum. Ja, ja,
1: doch, dieses grüne, dieses grüne genau, Tuch.
0: Das ist so ein herunterhängendes so Tuch, das hat schon fast so ein bisschen was wie so Osteuropäisches gehabt. Also nicht, nicht osteuropäisch, äh, so, <lacht> so nahe Osten -mäßig. Also das heißt, das ist halt so ähm, fast so, als würden ihn so ein bisschen so, ich wäre es jetzt nicht irgendwie in einer bestimmten Kultur zu ordnen, aber so ägyptermäßig oder sowas in die Richtung. Ja, so es hatte so ein bisschen sowas
1: wie diese typischen Bilder, wenn die da so, wenn, wenn man so sieht, wie, keine Ahnung, durch die Wüste geritten wird ja, und vor genau, dem Sand genau, geschützt. Genau, also es genau. hat, gibt natürlich Sinn mit dem vielleicht vor den Schnee so ein bisschen so, ja. aber ich verstehe, also ja, fand, fand ich, also ich finde den Look auch großartig von dem Typen, also ja. dieses Tuch ist mir auch im Kopf geblieben direkt, also ja. das sieht schon ziemlich cool aus, auch wenn er es dann so umlegt und sowas, ja. also ja. ja, ist schon, weil, also, ich habe ja schon mehr Western auch von früher gesehen und muss gestehen, bisher alle, die ich gesehen habe, fand ich großartig, ich habe da echt mhm. so eine kleine Schwäche für, ich habe da noch nicht so viele gesehen, weil es auch nicht so krass viele gibt, beziehungsweise das Gefühl, wenn man einfach erstmal anfängt, dann ist das auch so ein Loophole, hm. weil es da sehr, 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 sehr ja, Rabbithole, nicht ja. Loophole, Rabbit weil <lacht> sehr, sehr viele einfach gibt. Aber die, die ich bisher gesehen waren alle großartig. Ich liebe äh, Great Silence. Hm. Ähm, aber für dich war es jetzt einer der Einer der Ersten eigentlich. Oder ersten oh, sogar, früheren. kann man es
0: so eigentlich fast sagen, der Erste. Ich habe damals, äh, boah, das ist schon richtig lange her, ich kann mich auch wirklich an den Film noch kaum erinnern, ich habe damals ähm, Spiel mir das Lied vom Tod. Spiel mir das Lied vom Tod, genau. Ich habe ja, hab damals irgendwann mal das Spiel mir das Lied vom Tod gesehen. Aber das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist halt wirklich nur, dass dieses Standoff halt quasi gibt. Mhm. Wo sie dann halt alle so zu dieser Musik halt so hin und her schauen irgendwie. Ja. Und das ist halt noch irgendwie hängen geblieben. Aber sonst, ich habe keine Ahnung mehr, was im Film sonst passiert.
1: Was ist denn so dein Ersteindruck hier dann, sage ich mal, jetzt von dem Oldschool-Western-Genre, wenn man es so mal bezeichnen kann? Also siehst du dich da in Zukunft mehr mal so in diese Filme von da reinschauen?
0: Also ich werde mir auf jeden Fall die Klassiker der vom anschauen. Ähm Puh, aber ich weiß nicht, so stark catcht mich das noch nicht, mhm. muss ich sagen. Ich, ich war zumindest von meinem Dad, der ein sehr großer Western-Fan ist. Von daher, wir haben auch unzählige an Western-Filmen zu Hause rumfliegen. Aber irgendwie hat mich das auch früher nie richtig gepackt, die zu schauen. Okay. Wobei wahrscheinlich sind da auch viele bei, die dann ab 16 waren oder so und das dafür war ich dann einfach noch zu jung damals, als ich dann aufgewachsen bin. Und ja gut,
1: der ist ja auch ab 18. Hier, eben, ähm, eben, genau. Er ist auch ganz, hat schon ein paar nette, brutale Effekte.
0: Ich überlege gerade, es, es gibt so einen Schauspieler, also von dem hat gefühlt man den alle Western-Filme, der so sehr oft in Western auch vorgekommen ist. Aber keine Ahnung, wahrscheinlich.
1: Ich werde es definitiv einfach gar nichts sagen, weil ich kann dabei wieder nur verlieren. <lacht> <lacht> ähm, also, <lacht> wie
0: bei der Zeiteinordnung. Also früher hat halt oft
1: Clint Eastwood bei den Leone-Western mitgespielt. Ja. Um, aber wie gesagt, da lasse ich dich jetzt einfach mal...
0: Ich meinte John Wayne. Ja, okay. Das ist der erste ja. Name, der auftaucht bei Western-Filmen. Ja.
1: Von dem habe ich tatsächlich aber noch nichts gesehen. Echt nicht? Nee, der ist okay. denen, die ich gesehen habe, bisher ja nicht drin. Vielleicht kann sein, dass ich ein bisschen, dann ein bisschen später, weil ich glaube, Leone ist auch schon eigentlich eher alles so Anti-Western und Anti-Western implementiert ja schon, dass es dort einen richtigen Western Westernfeuer ja, gab. Ja. Und ich kenne halt eher so diese Anti-Western, die schon so ein bisschen dreckiger und ähm, eher ein bisschen dreckiger sind. Aber ich habe auf jeden Fall von John Wayne, glaube ich, auch einiges auf meiner Watchlist.
0: Ja, der der hat halt so anscheinend hier in den so, so 50er, 60er, 70er Jahren ist er halt so der Hauptschauspieler mhm. anscheinend für Western gewesen. Und wie gesagt, auf Nacht hat gefühlt mein Dad alle Filme so aber ich habe da halt immer nur mal so zwischendurch ein paar Szenen halt gesehen. Ja, oder kannst so. ja
1: mal Clown äh, mitbringen. Ja.
0: <lacht> ja ähm, Nächster Film, oder? Oder willst du noch was dazu sagen?
1: Nee, ich will dazu nichts mehr sagen. Ähm, Der ja, mega aggressiver. Also. Nee, ich will dazu nichts mehr sagen. Ähm, ja, dann äh, mache ich mal weiter. Ja. Und ich würde mal sagen, wir arbeiten mal die alten erstmal ab. Dann nehmen wir uns die beiden moderneren noch vor. Voll, voll okay. Äh, äh, jetzt
0: kommen wir auch tatsächlich, also ich weiß, es war gar nicht absichtlich so geordnet, aber jetzt kommen wir tatsächlich auch zu den drei Filmen, die mir am besten gefallen haben von denen.
1: Ja, also bei mir, also ich muss sagen, mir haben, haben eigentlich bis auf *Halo Rising alle extrem gut gefallen, aber Ja, ja aber ich meine jetzt halt so von der von Aber der ich würde behaupten, mit *Branded* ist bei mir schon einer meiner Favoriten weg. Ja, okay. Ähm, aber kommen wir zu dem Jahr 1942. Wir gehen nochmal äh, noch 26 Jahre weiter zurück. Ja. Ernst Lubitsch hat einen Film gemacht, nämlich To Be or Not To Be. Und äh, den habe ich das erste Mal jetzt gesehen. Den hast du über die Uni geguckt. Ja. Branded war übrigens der Film, den wir noch nachträglich reingenommen haben, weil ja. ich den über die Uni geguckt habe und der war also nicht mehr es so lange Also es lang war fügbar. genauso
0: quasi. Ja. Nur verwechselt.
1: Und ähm, ja, es ist der National der Nationalsozialismus thematisiert durch eine Theatergruppe. Ähm, so ja. kann, ein kann, man, kann man es so ein bisschen beschreiben. Die Handlung. Ja. Oh, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, da die Handlung zu holen. <lacht> Weil ich habe auch das Gefühl, ich will da, ich, ich will da nicht nachher will geschichtlich was falsch einordnen, welche Begriffe verwechseln. sind. <lacht> ich habe mir auch geschrieben, also die Nazis, die überrollen Polen. Ja. So, die nehmen so Polen also, ein. An
0: Anfang Zweiter Weltkrieg, ja, kann man so Anfang sagen. Zweiter
1: Weltkrieg, die nehmen Polen ein und werden dort zur Gefahr für viele Menschen bringen um. Ja. Äh, Übernehmen heißt, so ein bisschen die Kassette, Kontrolle. sind ja. natürlich die Gefahr, die man als heutige Person dann auch weiß, dass das das ist, was ja. da wahrscheinlich vielen Leuten ähm, ja, was für viele Leute das Schicksal sein könnte. Ähm, so, das ist erstmal die Ausgangslage. Dann rücken jetzt, gibt es eine Theatergruppe, Ja. die führen Shakespeare auf. Ja. Unsere, Protagon unsere Protagonisten sind das Ehepaar an der Spitze davon und ihr Lover. Das würde ich sagen, sind so die drei zentralen Personen, aber eigentlich ist die ganze Gruppe relevant, aber das sind schon die drei, die so im Fokus stehen. Ja. Besonders, beziehungsweise gerade die beiden, das Ehepaar. Ja. Aus Schauspielerinnen und Schauspieler, also Hauptdarsteller, ja. Hauptdarstellerin. Hauptdeutscher, ja.
0: Miss, um, Mr. und Mrs. Tura, glaube Tura, ich. Weiß. ja.
1: ja. Uh, Maria und
0: ja. <lacht> um, <lacht> Joseph. Nee. Irgendwie sowas. Jasper, Joseph. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
1: Um, Julian. Hm, I don't know. Nee. Anyways, um, zumindest rücken dann mehrere Mitglieder dieser Theatergruppe und auch Familienangehörige von dieser Theatergruppe irgendwie ins oder von Soldaten. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall rücken auf jeden Fall so wichtige Menschen jetzt ins Kreuzfeuer eines Spions der deutschen Seite, ja. der sich mit einem, mit, einem, mit einem Sammelsurium an Texten, die sehr, sehr viele Leute, die gegen die Nazis wären, halt ähm, auf den Weg nach Deutschland, glaube ich, macht oder irgendwo hin macht, zu, zur Gestapo halt, womit äh, dann die Identitäten bekannt sind und für diese Menschen dann wahrscheinlich der Tod lauern würde. Ja. Also macht sich die Theatergruppe auf auf eine waghalsige Mission, bei der sie das halt verhindern wollen, den Spion stoppen wollen, die Zettel vernichten wollen und dafür ihre Theaterskills natürlich nutzen, indem sie immer wieder verschiedene kleine Acts aufführen, um irgendwen zu täuschen. Ja, und was,
0: man, was man da noch kurz einwerfen kann, neben Shakespeare hatten sie ursprünglich auch ein quasi Nazi-Play mhm. äh, geplant oder schon ja noch nicht offiziell aufgeführt, aber schon komplett bis ins Ende halt einstudiert. Das heißt, dass sie quasi wie eine Art ja, Komödie oder Aufführung oder sowas halt äh, über Hitler halt quasi geplant hatten, aber jetzt gerade, weil halt auch der Krieg kurz davor stand, wurde denen quasi, wurden sie quasi gezwungen, dieses Stück nicht aufzuführen, aber das heißt, sie hatten schon die ganzen Kostüme und alles Mögliche und die nutzen sie dann halt, um sich halt als Nazis dann in ja. den wirklichen Konflikt zu verkleiden.
1: Ja, ähm, ich merke halt gerade bei so alten Filmen, die sind so verworren, obwohl ja. sie so simpel sind, strukturiert, es ist so schwer, solche Filme zusammenzufassen, also, ja, ja, das, ich, ich konnte das kaum aufschreiben. Ich habe irgendwie gedacht, okay, ich schreibe einfach gefühlt bei einem die Beamer ab. <lacht> da habe ich mir gedacht, das ergibt ja alles gar keinen Sinn. Da habe ich versucht, Letterboxen reinzumischen, noch meine eigenen Gedanken. Und am Ende war ich so: ja, ich weiß eigentlich so gar nicht, wie man das irgendwie in wenigen Worten zusammenfassen soll. Ähm. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, es ist auf jeden Fall die bessere Version von Glorious Bastards und die bessere Komödie mit dem gleichen Thema in Form von Jojo Rabbit. Mhm. Also diese beiden Filme spielen da in meinem Kopf auf jeden Fall stark mit rein. Der Humor hat mich teilweise schon so ein bisschen an Jojo Rabbit erinnert, gerade so die Darstellung der Nazis. Ja. Ähm, aber hier meiner Meinung nach nochmal eine Spur smarter. Mhm. Und das Thema mit diesem Infiltrieren und so weiter war so eine Mischung aus Argo und Inglourious Bastards vibes aber hier halt auch nochmal eine Spur besser. Mhm. Ähm, ist der We Film, zu dem ich mir am wenigsten aufgeschrieben habe, weil ich einfach nur geschrieben habe, ja, geile Figuren, geile Dynamiken, einfach unfassbar witzig, gerade in der zweiten Hälfte. Ja, ja. Ich finde, in der ersten Hälfte hat der Film bei mir ein bisschen gebraucht. Ja. Da dachte ich schon so, okay, ja, ist ganz nett, so ja. gut finde ich nicht. Ja. Aber dann gab es irgendwann brauchte... so ein gag und ab dann war der Film <lacht> einfach nur noch so lustig
0: und ja, so finde, smart geschrieben. Ich finde, ich finde, der Film braucht halt am Anfang ein bisschen, um ins Rollen zu kommen, weil es darf noch nicht zu verwirrend am Anfang sein, weil du erstmal die Figuren kennenlernen musst. Mhm. Und dann fängt es halt so richtig an und dieses verworrene, verflochtene greift dann so gut ineinander, finde ich, dass, dass man irgendwie ein bisschen mit Faszination und Verwirrung irgendwie zuschaut und noch nicht so hundertprozentig versteht, wie alles zusammenhängt. Aber ich, ich finde es einfach so gut geschrieben, also so richtig, richtig smart verbunden mhm. alles miteinander. Ja, voll. Also,
1: du hast ja, wir haben den ja gestern nochmal zusammengeguckt, da meintest du auch direkt danach. Ich hatte halt vom Vibe sehr so an sowas wie die Feuerzangenbowle erinnert. Ja. Und ja, voll. Also das ist halt irgendwie die Filme aus der Zeit. Ich fand, wie gesagt, auch The Apartment, glaube ich. Äh, den werden wir vielleicht in einer anderen Folge, wo wir das nochmal machen, wird der bei mir wahrscheinlich safe die erste Wahl sein, über den wir da mal reden. Ja. Weil ich finde gerade diese, diese vom Feeling her Comedy Schwarz-Weiß-Filme von damals aus grob dieser Zeit haben halt so einen geilen Vibe. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und sind so smart und so einzigartig und so lustig geschrieben. Ähm, ja, also wie gesagt, auf jeden Fall ein riesiges Dankeschön, weil ich weiß gar nicht, ob ich den Film irgendwann sonst <lacht> in den nächsten drei, vier Jahren Mal gesehen hätte, weil weiß ich nicht, wenn das da jetzt keinen Aufhänger gibt, dann also, kommt immer da wahrscheinlich einfach verschwunden kommen immer irgendwo. andere Filme bei mir irgendwie so gefühlt vorweg ja, und ja. da werden so mal eine Handvoll nachgeholt. Aber ob der da jetzt ausgerechnet dabei gewesen wäre, weiß ich halt nicht. Ähm,
0: ja, ich, ich kann mich eigentlich auch nur an, an meinen Dramaturgie-Dozenten wenden, beziehungsweise bedanken, weil er uns halt gezwungen hat, diesen Film zu schauen. Ja,
1: gut, äh, dann auch meinerseits danke an den Dramaturgie-Dozenten von Raphael. Äh,
0: Robert Schwer Schwertel oder so.
1: Ja, genau an den.
0: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie er mit Nachnamen heißt, aber Robbie, sowas alles Gute, danke dafür. <lacht> <Robbie>. <lacht> ja, genau.
1: Ich darf das machen, ich kenne ihn ja nicht, ne?
0: <lacht> ja. Ähm. Auf jeden Fall, ja, wahnsinnig coole Komödie. Ich weiß ja gar nicht, ob man den irgendwo sonst schauen kann, weil wir haben den halt, wie gesagt, über die Uni zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Also Keine Ahnung, ob es den überhaupt, also bestimmt gibt es den auch irgendwo zu kaufen oder so. Aber Ich
1: glaube, ein Jahr, ein Jahr noch, dann müsste der frei verfügbar werden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, 80 Jahre ist die Regel. Nach 80 Jahre werden die Filme freigegeben über YouTube oder so, sind die Echt? dann verfügbar. Es gibt auf jeden Fall diese Regel, dass Filme nur so und so lange irgendwie... Also ab irgendwann werden die müssen die frei verfügbar werden. Was das natürlich genau heißt, ja, keine, keine Ahnung. Ahnung aber weiß ich auch nicht. ist so ein Film, den man potenziell wahrscheinlich irgendwann auch über YouTube einfach frei gucken kann. Ja, ja. Würde ich mal behaupten.
0: Ja. Was ich was ich auch fand, ist dass, dass der Film generell von der Inszenierung auch von Hitler und auch von Nazis äh, sehr stark irgendwie an eine große Diktator erinnert. Habe ihn noch nicht ja, gesehen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich finde man kennt halt trotzdem so ein bisschen die Prämisse oder die Szene, dass, dass Charlie Chaplin sich ja auch dass er ja okay, verwechselt ja, okay, yeah, wird yeah, quasi schon, ja. und dann auf einmal auf der Bühne steht und irgendwie diese Ansprache halten soll, obwohl er gar nicht Hitler ja. ist. Und das, das ich finde, daran hat sich der Film auch sehr stark orientiert, weil der große Diktator ist von 1940 mhm. und der Film ist von 1942 Das heißt, da werden sie sich auf jeden Fall dran orientiert haben.
1: Ich finde es immer krass, weil ich finde, diese Filme wirken für mich immer so, als ob sie so Ich finde es krass, dass sie noch im Zweiten Weltkrieg entstanden sind, ja, weil sie wirken ja. immer so, als ob sie so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. so als Aufarbeitung, als so Okay, Hitler ist jetzt weg, jetzt machen wir das so ja. und nicht so, hey, das, das gerade passiert auch alles gerade ja. um uns herum. Es das ist schon crazy. Also überlegen
0: von 42, der, der Weltkrieg hat einfach noch drei Jahre angedauert. Ja. Also das ist schon, schon krass. Ja. Anyways. Aber ne, Sie konnten trotzdem mit Humor damit umgehen. Ja. <lacht> du darfst den nächsten Film aussuchen. Äh, nächster Film. Nächster Film für mich auf der Liste wäre. Äh, vergiss mal nicht. Oder Eternal Sunshine im Original. Nee.
1: Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Echt? Ja. Das ist auch wichtig, weil ich finde, der Filmtitel ist richtig geil, aber nur, wenn man ihn natürlich im Ganzen sieht.
0: Wie habe ich mir denn Eternal Sunshine <lacht> aufgeschrieben? Ja, weil er ja so
1: anfängt. <lacht <lacht> Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ach so, Spotless
0: okay. Mind. Okay, sorry, dann ja. habe ich den. den Zeit... Okay. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ja. I'm sorry.
1: Entschuldigung, ich liebe den Filmtitel, da lasse ich, lass ich auch nichts für abkürzen hier.
0: Voll okay. Ähm, ja, mit, mit Jim Carrey und Kate Winslet in der Hauptrolle, die quasi ein, ein Pärchen spielen, das die Erinnerung des jeweils anderen auslöschen möchte. Oder zum Teil ja. ausgelöscht hat. Ja. Oder dabei ist, die Erinnerung auszulöschen. Das ist ja. äh, ein Wechselsurium. Ja, es ist, 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 während man den Film schaut, nicht immer hundertprozentig klar, wo man sich genau befindet, mhm. weil das halt nun mal so ist, wenn man die Erinnerung auslöscht, dass das halt wahrscheinlich ein Hin- und Hertappen ist aus Erinnerungen und die nach und nach halt verschwinden und man nicht mehr genau weiß, wo man sich eigentlich befindet. Ja. Genau. Und darum, oder das ist überhaupt eigentlich die Handlung des ganzen Filmes. Also
1: äh, sie hat ihn halt schon bei sich rausgelöscht aus, ja. dem, äh, aus der Erinnerung. Und er kommt damit halt gar nicht klar, ist voller Trauer und will jetzt endlich weitermachen können mit seinem Leben und will ihre Erinnerung halt auch löschen lassen. Also seine Erinnerung an sie auch löschen lassen, damit er endlich frei ja. davon ist. Und, und ist dann.
0: Und der Film befindet sich eigentlich fast durchgehend in den Erinnerungen. Ja, in diesem von Prozess ihm. von ihm, wo genau, man seine genau, Erinnerung genau.
1: durchlebt. Indem er
0: dann merkt: hey, vielleicht war das doch nicht die beste Idee. Aber er hat keine andere Wahl mehr. Ja. Weil das in diesem Prozess. Oder vielleicht ja doch. Oder vielleicht doch.
1: Das ist ja die Frage. Also, das ist die große Frage.
0: <lacht> <lacht> ja genau, also der, der Film wirkt beim Schauen auch relativ verwirrend und irgendwie ein bisschen durcheinander und man versucht zu verstehen, wie genau alles zusammenhängt, weil das halt auch immer wieder springt von verschiedenen Erinnerungen in die aktuelle Gegenwart, wie einfach im Bett liegt und dieser Prozess halt stattfindet und halt da irgendwelche ich nenne es jetzt mal Mitarbeiter slash Wissenschaftler, an ihm rumarbeiten, rumdoktoren. Ähm, ja, ja und, und man, gleich kann
1: diese man kann diese Leute, die das machen, auch beschreiben als ähm, äh, Mary Jane, Hulk und Frodo. <lacht> Wer
0: diese Anspielung gerade nicht verstanden hat, <lacht> sollte sich mal den Cast anschauen. Ha ja. Mary Jane logischerweise aus, aus Spider-Man. Ja, Hulk MJ. aus Hulk. Hulk aus, also, aus Hulk oder Avengers.
1: Ja Und Frodo aus Ja ähm, der Ringe. Ja. Ich wollte gerade
0: was anderes Dummes sagen, aber ja, aus Herr der Ringe. Ja.
1: Ähm, ja, großartiger Cast insgesamt einfach. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe den jetzt ja das zweite Mal gesehen mhm. und bei mir ist er nochmal gestiegen. Also ich habe den jetzt auch bei mir auf die volle Punktzahl hochges hochgesetzt. Ich finde es oh. einfach ein, für mich ein perfekter Film. Also, Crazy, okay. Ich wüsste nicht, was man daran aussetzen will, weil, keine Ahnung, die Story ist so einzigartig. Also dieser Film, ich habe nicht mal ansatzweise bisher was Vergleichbares gesehen. Ähm, das ja. ist so unique alles, was da passiert. Ähm, ich finde selbst die Nebenfiguren irgendwie cool geschrieben. Äh, es ist irgendwie interessant. Das ist eine schöne Abwechslung. Visuell sind da manche Szenen bei I don't know, wie sie das gedreht haben. Also diese Szene, wo er auf der Straße von links nach rechts dreht und sich das immer wieder spiegelt. Und ja. er kann, kann, Ich check nicht, wie sie es gedreht haben. Also wirklich, ich verstehe nicht, wie das gedreht ist. Ähm, es ergibt für mich einfach gar keinen Sinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, ja. ja ich,
0: ich, ich hatte vor allem auch beim, beim Schauen das Gefühl, dass auch wenn der Film etwas verwirrend wirkt und man noch nicht wirklich versteht, wie das alles zusammenhängt oder in welche Reihenfolge was passiert, dass er mhm. in so einen Sog trotzdem reinzieht und man halt mit, mit Spannung und Trauer und, und Gefühl trotzdem die ganze Zeit dieser Beziehung eigentlich folgt, die nur in Erinnerung stattfindet. Ja. Und zu verstehen, wie genau Also man, man durchlebt quasi die Beziehung der beiden durch die gerade gelöschten Erinnerungen und er versucht trotzdem an diesen Erinnerungen halt festzuhalten. ja Und das ist, das ist total irgendwie faszinierend. Und ich ich kriege auch irgendwie beim, beim nur daran denken irgendwie so ein bisschen Gänsehaut. Also alleine diese Vorstellung ist halt irgendwie beängstigend und gleichzeitig aber auch irgendwie total beeindruckend.
1: Ja, voll. Also ich muss generell sagen, ich finde die Struktur des Films eh großartig. Also ich finde den ganzen Aufbau, wie, das, wie diese Geschichte erzählt wird, ist so smart gemacht mit diesem ja. ersten Viertelstunden Prolog. Dann diese Binnenhandlung und dann am Ende die Weiterführung und sowas, ist einfach so alles an diesem Film ist so unfassbar intelligent aufgelöst, ohne aber so anstrengend kompliziert zu sein. Also ich finde der Film, man kommt da trotzdem gut genug mit, als dass man eigentlich zu jeder Sekunde weiß, so was. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, ich check gerade gar nichts und so ist irgendwie eine. Ich finde es so eine richtig nette vielgut Romanze, ja. die aber so eine komplex krasse Idee eigentlich dahinter hat, ja. die auch so knallhart durchgezogen wird, in jeglicher Form, auch visuell und sowas. Ähm, Jim Carrey, brutal stark. Ja. Kate Winslet, absoluter Wahnsinn. Die ich Chemie das, zwischen den
0: beiden komplett crazy. Ich habe das Gefühl, dass das könnte halt gefühlt irgendwie so die Rolle seines Lebens gewesen sein, von Jim Carrey. Er war
1: auch niemals so gut. Also selbst in Truman-Show fand ich den großartig. Aber ich finde, in hier ist der der absolute Wahnsinn.
0: Ja, es ist, es ist irgendwie ein bisschen schade, dass er kaum, kaum eine sonstige ernste Rolle gespielt hat. Oder zumindest keine, die man sonst weiß. Naja, wisst er ist ja halt nicht. eher sonst in dieser sehr absurden, albernen, albernen ja. Comedy-Schiene irgendwie gelandet. Und
1: Aber pass auf, ich sagte, der kriegt nochmal eine Oscar-Nominierung. Das ist so ein Typ, der wird irgendwann in 10, 15 Jahren, wenn der älter ist, macht er auf einmal nochmal so aus nichts so einen richtig krass ernsten Film.
0: Ich kann auch genau sagen, welchen Film? ich weiß da noch nicht, wie er heißt, aber ein sehr guter Kumpel von mir, der Andrew, schreibt gerade ein Drehbuch. Stimmt, was hat er erzählt. Und er ist jetzt mit dem Drehbuch tatsächlich gestern mit dem ersten Draft fertig geworden, hat er jetzt einigen Leuten halt geschrieben und schickt das jetzt halt auch an einige Leute, um das halt durchzusehen und sowas alles nach Meinung zu fragen. Und er meinte, dieses Drehbuch soll verfilmt werden, aber es kann niemand anderes die Hauptrolle spielen, außer Jim Carrey, als ernsthafte Rolle. Ja. Das ist also ohne Spaß, also keine Ahnung, ich weiß natürlich nicht, wie das Drehbuch geworden ist und sowas alles oder wie sich das alles entwickelt. Aber ich fände das irgendwie richtig, richtig cool und gleichzeitig irgendwie witzig, wenn das wirklich irgendwann passieren würde. Ja,
1: ja, glaube ich auch. Wäre cool. <lacht> ich glaube, wenn Jim Carrey zurückkommt, dann auch für so ein richtig big name erstmal, was das angeht. Okay. Also, er kann, ich kann den Typen halt gar nicht einschätzen. Ich weiß überhaupt nicht, wie der seine Rollen auswählt. Also, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der keine Angebote kriegt für sowas weil er halt so gut war und ich glaube, weil es sich auch halt vermarkten würde jemand. Ja. Also es ist ja voll in, in Mode gerade so unerwartete Rollen auf einmal wieder zu ja, machen. Ja. Ähm, aber er, er wählt ja wirklich nur noch diese ja, Sonic
0: 2. Ja, ja. Ein bisschen, ein bisschen weirde Rollen einfach.
1: Aber hey, es scheint also es wird ja wahrscheinlich bei ihm auch nicht am Geld liegen, sondern eher ihm Spaß zu machen. Ja, glaube ich, glaub okay ich auch. So.
0: Das, das, das hat er aber auch selber schon, schon so ein bisschen auch in eigenen also in Interviews auch so gesagt, so ein bisschen, als er so ein bisschen halt auch über sich selber erzählt hat, über seine so, so Schauspielgeschichte auch von Kind an, weil er anscheinend schon immer es geliebt hat, so Imit Imitationen und sowas zu machen, die ja halt auch sehr weird mhm. und außergewöhnlich und goofy waren und sowas alles. Ich glaube einfach, dass gerade diese Rolle ihm unfassbar viel Spaß machen. Ja, also Ist ja okay. Äh, es
1: ist glaube, halt nur das, das belastend, ja, ihn in so krassen anderen Rollen zu sehen ja. und man will davon irgendwie mehr. und dann Aber
0: gleichzeitig zeigt das auch was für eine unglaublich talentierte Persönlichkeit das irgendwie auch voll, ist. Also voll voll, ja. Da ja. halt trotzdem in der Lage ist auch so ernsthafte Rollen zu spielen. Man können. muss
1: ja fairerweise sagen, also wenn die anderen Filme wollen ja goofy sein. Ja. Und das kann der und Typ halt kann auch halt krass gut. gut. Also ja, ja, ja. das will man will ich mir so also gar nicht absprechen so. Ähm, also ja. ich, so wie kann ich, es gibt halt wenige Leute, die so unique solche absurden Rollen spielen können und äh, der Grinch, den könnte halt niemand so ersetzen wie er äh, die Maske das gleiche, also das ist ja das ist ja voll einzigartig. Die
0: eizigartig. Maske. Ja, ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hat. Ich glaube The Mask, oder? Also, ja, aber es wäre doch die Maske. Also. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht genau.
1: Ich habe ja sonst aufgeschrieben, der Film hat einfach eine wunderschöne Musik. Ja. Dieser ja, Titelsong ja. um, everybody's, everybody's Got to Learn Something. Sometime? Sometime? Sometime. Ähm, der dann auch im DVD-Menü die ganze Zeit läuft. Der ist einfach. Den
0: kann man einfach durchgehen, irgendwie anlassen. Ja, ich der weiß nicht, der, der, der catcht einen. Und man hat das Gefühl, man kann in so einer Woge des Glücks schwimmen, wenn man, wenn man, wenn man sich so einen Titel irgendwie hört. Ja, dann
1: paddel mal los. <lacht>
0: <lacht> nee, nee. Also so float lassen. Mhm. Dass man einfach nur so der liegt und vor sich hin floatet. Okay. Mhm.
1: Kommen wir zu dem letzten Film. <lacht> und wahrscheinlich deinem Favorite von denen. Yeah. Und bei mir ist der auch ganz weit vorne dabei. Ähm, aus dem Jahr 2016 von. John Carney, der auch den wundervollen Once gemacht hat und auch äh, Begin Again und On The Edge, die ich beide noch nicht kenne, aber Once ist auch cool. Mhm. Aber Sing Street ist der absolute Wahnsinn. Und damit sind wir bei Sing Street. Ähm, den hast du ja auch vor drei Wochen im Podcast schon mal angeteasert, dass wir über den noch reden werden. Äh, das hört sich so komisch an. Weil es halt für uns so vor einer Stunde war. Vor ähm, <lacht> drei Wochen. Ja. Und, aber für euch vor drei Wochen hat Raphael den schon mal angeteasert. Ja. Ähm, und ja, es geht um die 80er. Es geht um Connor Lawler, unseren Protagonisten, der die Schule wechseln muss in seiner in seinem kleinen, kleinen Vorstadt-Großdorf, mhm. man, wie man es nennt. Ähm, und er landet an einer spießigen Schule, an der es mit Mobbing zu tun hat und auch äh, zu kämpfen hat und auch mit den Regeln, mit den sehr strengen Regeln, die äh, keine Abweichungen erlauben, sage ich ja. mal.
0: Und religiösen Ursprungs sind. Und religiösen
1: Ursprungs sind, genau. Und ähm, er sieht dann eines Tages auf der anderen Straßenseite ein Mädel stehen, er ähm, erfährt, dass sie da immer stehen würde, aber sie, sie niemand Beachtung schenkt. Also geht er hin und erfährt, dass sie eigentlich ein Model, dass die Model sein möchte und er bietet ihr an, in seinem nächsten Musikvideo mitzuspielen mit seiner ja. Band. Aber und er hat gar keine
0: Band. <lacht> ja, er hat aber gar keine Band.
1: Also geht er zurück zu dem einzigen, der einzigen Person, die er an der Schule in den ersten Tag kennengelernt hat und sagt, jo, wir gründen jetzt eine Band und <lacht> daraus ähm, bildet sich die Band Sing Street.
0: Ja. Und auch von der gleichnamigen Schule.
1: Genau, von der gleichnamigen, ne, die heißt aber anders, oder? Ich meine, der heißt auch Sing Street. Ne, die heißt nicht Sing Street, die heißt Hm Street und dann haben sie es umgeändert Echt? in Sing Street, glaube ich, oder?
0: Ich schau mal kurz nach, du kannst weiter ähm,
1: Ja, und dann beginnt halt ein Coming-of-Age Romantik, Teenie-Musik Film, der irgendwie so in allen, ich weiß nicht, das sind so diese, diese locker leichten, seichten Feelgood-Filme, die irgendwie gar kein richtiges Genre haben, außer so ein bisschen Coming-of-Age gepaart mit Musik und Teenie-Highschool-Kram und sowas. Und ähm, mit einfach einem richtig geilen Vibe, einem krassen 70er, 80er-Setting. Okay,
0: dort ist tatsächlich recht. Das heißt nicht Sing Street, sondern Cinge Street. Ja, siehst du. Ja, also ich, ein bisschen ich, anders geschrieben. Ja, ich
1: war mir nämlich so, dass das. Äh,
0: aber, aber das wird S-Y-N-G-E geschrieben. Das heißt, es mhm. ist fast wie Sing.
1: Ja. Aber es wäre komisch, wenn die einfach, also es hätte gar keinen ja, Sinn. Okay. Ja,
0: okay, klar. Aber in meinem äh, Kopf war das halt irgendwie so abgespeichert, dass sie sich genauso absichtlich genannt haben. Okay. Ja,
1: also ich habe den Film jetzt zweimal, glaube ich, gesehen. Ich habe überlegt, ob ich jetzt so bei dir nochmal ein drittes Mal mitgucke, mhm. weil ich das Gefühl habe, es ist so ein Film, den könnte ich hundertmal gucken und der würde mir nicht langweilig werden. Ähm, aber bevor ich jetzt noch zu weit ins Schwärm gerate, darfst du jetzt erstmal erzählen, äh, wie er dir so gefallen hat.
0: Also mir, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich war, ich war tatsächlich von Anfang an, sobald die ersten Lieder auch gespielt wurden und auch diese Band sich so langsam gebildet hat, ich, ich war gefühlt hin und weg und der hat mich halt komplett aufgesogen, dieser Film. Und mhm. also ich, es ist schwierig zu sagen, was genau daran, aber es fühlte sich einfach so natürlich an und gleichzeitig hat es mir einfach so ein, so, so ein Vibe gegeben, von wegen, ja, mach einfach das, was dich im Leben glücklich macht und, und einfach mit vollem Herzen und denk überhaupt nicht an irgendwelche anderen Konsequenzen oder irgendwas anderes nach in deinem Leben, was, was dich irgendwie davon abhalten könnte. Und ähm, ich weiß nicht, dieser, dieser Vibe, der hat mir einfach so viel gegeben und ich glaube auch so ein bisschen, weil ich jetzt vor kurzem ja auch ein bisschen mehr angefangen habe zu malen, also mhm. ein bisschen so dieser Künstlergedanke, äh, da jetzt halt auch irgendwie bei mir durchkommt und äh, also das heißt jetzt nicht, dass ich alles stehen und liegen lasse und hundertprozentig <lacht> nur anfange zu malen, das meine ich gar nicht, aber einfach irgendwie dieser Gedanke von einfach machen und irgendwie so seinem Herzen irgendwie folgen und das, das hat mir einfach so viel gegeben und ich, ich finde auch gleichzeitig neben der Musik auch einfach die, die Charaktere so schön geschrieben und ähm, die Beziehung zwischen, zwischen den beiden Brüdern, zwischen ähm, den Protagonisten und halt seinem Bruder, der eigentlich der ältere Bruder ist, aber der Protagonist eigentlich so ein bisschen auch den, den, den Traum und den Wunsch halt auch von seinem mhm. älteren Bruder so ein bisschen verwirklicht damit und er ihm dann aber halt auch dabei hilft, das zu machen, ähm, aber gleichzeitig hat auch irgendwie diese Konflikte, die mit in die Geschichte reingeschrieben sind, das also, ich weiß nicht, hat mir einfach sehr, sehr viel gegeben, dieser Film und ich bin sehr froh, dass du diesen Film ausgewählt hast.
1: Ja, ich, bin, ich bin auch sehr froh, dass ich den nochmal sehen durfte, weil der ist bei mir auch direkt nochmal noch mal so 70 Plätze in meinem Ranking hochgejumpt und ist jetzt auch bei mir ganz irgendwie unter den Top 50 irgendwo mhm. dabei. Also ich finde den auch absolut großartig. Also ich glaube, es ist einer meiner, also es ist einer so dieser typischen Filme, die kannst du halt wirklich immer schauen, Das ist so eine positive Energie, die dir mitgibt, wie du schon gesagt hast, man hat so das Gefühl, so, man will das Leben einfach genießen und das machen, worauf man Bock ja. hat und ähm, dafür mit Leidenschaft daran glauben und irgendwie alles umsetzen. Und keine Ahnung, die ich finde es auch geil, wie der Film es halt schafft, in diesem Film diese Entwicklung der Band zu zeigen, dass ja, es halt gar nicht ja. mit perfekter Musik beginnt. Ja. So der erste Song klingt halt super, er ist halt trotzdem geil. Also, ich ja, Riddle, also der ja. erste Song, Riddle of the Model, finde ich trotzdem geil. Aber er fühlt sich halt noch gar nicht so krass professionell wie die, die dann danach kommen. Ja. Also die Art und Weise, wie die, wie die Songs aufeinander folgen, fühlt sich halt authentisch an, wie so eine Entwicklung von so einer jungen ja, halt sich ja, entwickeln ja. könnte. So. Ähm, unabhängig davon, dass das alles komplette Banger sind. Also äh, der Song ab, das ist dieser, den er dann da auf der Gitarre im Wohnzimmer zu zweit ja. nur spielt. Ja. Der ist so brutal schön. Ich habe den ganzen Tag Ohrwurm davon. Ich habe den nur bei dir durch die Wand gehört. What the <lacht> fuck? <lacht> ähm, dann äh, das, was sie da an den Docks aufnehmen, ist so ein geiler Song. Äh, Drive it like you stole it. Dieses ja, Ballstück. Ja. Alter das ist ein absolutes Meisterwerk, äh, dass die Songs im Finale, alle drei, so gut, ja. also, selbst der Abspannsong von Adam Levine, äh, Adam Levine, Go Now, ist einfach so geil, wenn diese finalen Momente laufen, dann fängt diese Musik an zu laufen, ja. optisch sieht der geil aus, die Kostüme sind geil, also, mir persönlich hat vielleicht minimal gefehlt, so ein paar mehr Glimps aus der Family. Ja, ja, fand ich auch. Schwester oder Vater sind für mich die beiden, wo ich gedacht hätte, da hätte noch so eine so, eine, so, so ein Gespräch ja. oder ein, ja. so eine markante, emotionale Szene, wie so bei Waves, diese, dieser Moment, ja. wenn da der Vater und irgendwie sowas oder halt vielleicht auch nur die Schwester, I don't know, aber irgendwie hätte mir da noch so eine, ein ganz bisschen gefehlt zur absoluten Perfektion. Ja. Ähm, aber sonst ist das ja einfach absolut,
0: absolut großartig. Um. Ich muss sagen, der, der Film hat mich in, also an zwei Stellen quasi ein bisschen auch an andere Filme erinnert. Zum Teil einmal diese Beziehung zwischen ihm und quasi dem, dem Model, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade die Namen nicht mehr ganz im Kopf, ähm, weil sie ja älter ist, also im Film soll sie angeblich nur ein Jahr älter sein. Mhm. Ich habe ich hab mal nachgeschaut. Die Schauspieler sind einfach sechs Jahre auseinander. Also sie ist einfach sechs Jahre ja, ja. älter als er. Das heißt, du musst mal überlegen, auf der Leinwand, als sie das gedreht haben, war er wahrscheinlich 15 und sie war 21. Und das hat mich richtig krass an äh, Licorice Pizza er mhm. erinnert, so ein bisschen so ja. vom Vibe her.
1: Den haben wir auch vor kurzem mal geguckt,
0: ne? das ist halt schon ja schon drei Wochen her. <lacht> <lacht> oh ja, stimmt. <lacht> ist ja gar nicht im selben Podcast. Genau, ähm, weil das hat mich halt irgendwie so ein bisschen daran erinnert, auch weil er versucht, sie zu beeindrucken und sie für sich zu gewinnen, mhm. so ein bisschen so von der Geschichte her. Ähm, und dieser ganze Film hat für mich auch so einen krassen irgendwie Rewatch-Charakter wie Palm Springs. Auch mhm. wenn die Filme nicht direkt was miteinander zu tun haben, aber irgendwie vom Feeling her voll. von dieser Lebensfreude und, und dieser irgendwie so ein bisschen Leidenschaft und Klar, das eine ist eher ein comedy -Film, das ist jetzt eher ein Musical, aber einfach so dieser für mich, ich, ich könnte beide Filme gefühlt rauf und runter immer wieder schauen.
1: Ist bei mir aber genauso. Ich finde auch, das ist einer der most rewatchable Movies, die ich ja. so bei mir habe, die mir aber auch wahnsinnig gut gefallen. Ja, ja. Also den könnte ich, wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich heute Morgen einfach nochmal mitgucke. Ich habe letztes Mal, nachdem ich geguckt habe, überlegt, ob ich den direkt danach nochmal anmache. <lacht> also ich war wirklich durch, war so, ich hab noch, ich wollte eh noch nicht schlafen gehen. Boah, gucke ich den jetzt einfach gleich nochmal? Ich habe wirklich überlegt, ob ich den wirklich instant nochmal starte und ja. zweimal anders gucke. Ja. Weil ich den so geil fand. Also, und da kannte ich den schon. Also ja. ja, keine Ahnung, einfach richtig, richtig starker Film. Also Sing Street. Ähm, crazy. Das sehr, sehr ist gar nicht Erfahrung. mein Lieblingsfilm von denen. Aber ich merke einfach gerade, ich schwärme einfach auch. <lacht> also für den, weil ich glaube, diese feelgood Good-Movies sind die, über die man am leichtesten in meinem Schwärmen ja. gerät. Ja, so. auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, vor allem, weil man, weil man sich halt da irgendwie auch denkt, es sind halt nicht diese gefühlten Kultklassiker, wo man jetzt sagt, okay, ja. die muss man mal gesehen haben, sondern als, okay, wenn du ihn siehst, er wird dir so gut gefallen, dass du einfach richtig viel Spaß dabei ja. haben wirst.
1: Obwohl ich auch sagen muss, Eternal Sunshine of the Spotless Mind könnte ich wahrscheinlich ja. auch direkt wieder gucken. So. also das ist auch so, der ist so locker leicht. Da ja, der ja, Film ja. ist auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ähm, während ich jetzt beispielsweise bei so einem Great Silence, ich fand den, finde den geil und ich ja. mochte ihn auch nochmal zu gucken. Aber ich würde mir natürlich jetzt nicht täglich angucken, nee, so, weil nee, nee. da muss man schon ich, Also, ich muss bei solchen Filmen schon in der Stimmung sein. Selbst Braindead, ich kann mir jeden Tag diesen krassen Gore geben. Ja, ein bisschen äh, komisch. Also, <lacht> ganz komischen Fable. Ja, Rafael, stell mal vor, du bist so jemand, der einfach so sagt, Ja, ich könnte mir jeden Tag Valhalla Rising angucken. Ach, ja, ja, ja. Einfach mal ein bisschen Medit meditativ wikinger gemetzelt anschauen.
0: Ja, vorher vor ein paar, paar Magic Mushrooms rein und dann, dann schön im Hintergrund laufen lassen.
1: So, wir haben jetzt noch 20 Minuten. Wir haben uns noch was Kleines Besonderes fürs, fürs Ende überlegt. Ähm, wir haben nämlich, äh, wir, wir sind ja beide sehr fleißig bei Letterbox. Ne? Letterbox für alle, die es nicht kennen, ist so eine Film Diary App, bei der man auch sich Watchlisten erstellen kann, Listen erstellen kann, Filme taggen, bewerten kann. Also wenn, wenn du sie geguckt hast, kannst du die raten und so weiter und hast dann auch so ein Diary, weil das drin steht. Meine absolute Favorite App. Also ich glaube, ich würde auf jede andere App eher verzichten als auf Letterbox. Also Instagram tschüss, WhatsApp tschüss, Letterbox muss bleiben. <lacht> Um, und zumindest hat Letterbox, ich weiß gar nicht, woher das kommt, ob das nur von denen ist oder ob das irgendwie auch auf IMDb basiert, weil die App an sich basiert halt auf der Datenbank von IMDb. Ja. Aber zumindest haben die bei ihren Filmseiten haben sie immer so Taglines oben rüber. Also es steht so nicht da, wo die Inhaltsangabe steht, sondern es steht so eine so eine weirde Mini-Zusammenfassung, die irgendwie auf den Film einstimmen soll. Beispiel mal, weil das ist ähnlich eh das, was wir machen, bei dem gerade angesprochenen Sing Street ja. steht dort beispielsweise Boy Meets Girl, Girl Unimpressed, Boy Starts Band. So, das ist so die, die Tagline ja. von äh, Sing Street.
0: Man muss aber dazu sagen, diese Tagline ist noch relativ offensichtlich. Ja. Es gibt teilweise Taglines bei Filmen, wo du, 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 du denkst, so, hey, das, das kann gefühlt jeder Film sein oder wer denkt sich das aus? Das passt überhaupt nicht zu diesem Film.
1: Ja, und wir fanden das ziemlich lustig und haben uns <lacht> mal überlegt, wir machen da so ein kleines Mini-Quiz. Mini-Quiz. So. Wir haben jetzt ähm, jeweils haben wir uns eine Kategorie gegenseitig ausge ausgesucht. Hm? Du hast, glaube ich, Disney, Pixar, irgendwie, irgendwie sowas?
0: Ich? Was? was ich habe hab nur die Original-Disney-Filme genommen. Okay,
1: du hast nur die Original-Disney-Filme. Ich war mir nicht mehr sicher, was wir abgesprochen haben. Ähm, und hast dir zehn? Zehn Filme. Genau, zehn, zehn, zehn tag lines überlegt. Und ich habe das gleiche mit Marvel gemacht. Ich habe aber nur welche genommen, die ähm, man meiner Meinung nach auch beantworten kann. Ja. Außer maybe eine, die ich lustig fand. Ähm, und wir würden das einfach mal, ich glaube, wir machen es nacheinander. Also nicht abwechselnd, ich würde mal sagen, also jetzt du um kannst zu. mal anfangen ja. und du. wir machen mal zehn Disney-Taglines von Letterbox Und ich muss versuchen, dir zu erraten, weil ich mache gerade die Disney-Folgen mit äh, Theresa, das heißt, ich habe die alle gesehen. Ja. Und ich versuche mal, und ihr könnt ja für euch einfach mal mitraten. Das, ich finde es ganz witzig. Äh, wir probieren
0: das einfach mal aus. Ja. Äh, ich muss sagen, ich habe teilweise extra nicht die sehr offensichtlichen genommen. Ah, gut. <lacht> Dann wird das ja
1: jetzt richtig, richtig <lacht> leicht für mich. Mein nee, Ziel aber, war, ich habe mir vorgenommen fünf. Fünf schon. Okay, schaffen.
0: weil ich fand es ziemlich witzig. weil Egal, du, du wirst du wirst sehen, was passiert. Okay. okay.
1: Boah, ich kenne alle, aber alle habe ich noch nicht gesehen. Also bin mal gespannt, ob ich,
0: ähm, wie ich ah, da so Das sind eigentlich alles Filme, die du schon gesehen ja, hast. Ich, also Weil du hast, ja den, ja ihr ja habt ja bei alten Filmen angefangen und geht ja ja jetzt ja. ins Moderne, ne? Ja. Und das sind eigentlich alles Filme, die ihr schon hattet.
1: Ja, okay, alles gut. Man sagt er ja auch eigentlich, gleich fängt er wahrscheinlich an mit irgendeinem richtig modernen.
0: Es und, gibt einen und, modernen. Und, und, und fährt mich auf die, nee, es gibt, es gibt modernen, auf die falsche Fährte. Es gibt einen modernen, den hast du aber schon, auch schon gesehen. Alles okay. gut. gut. Ähm, dann Ach, fangen Gott. wir an. Das kann mich richtig blamieren. When you wish upon a star, your dreams come true.
1: So, da geht's schon los. Ich weiß nämlich tatsächlich, das ist dass ein das, Film. ja, ich weiß, das ist ein Songtitel auch von einem der Filme. Und, oh, weißt du, jetzt sind wir in diesem Moment. Ich habe halt Angst, <lacht> dass ich jetzt was Falsches sage, und ich blamiere. Theoretisch sagen würde wir, ich sagen, Sagen wir, man hat immer zwei Versuche. Man hat zwei Versuche. Ja. Okay, ich, ich meine, es ist Peter Pan. Nee. Siehst du, da geht es doch schon mal gut los. Kannst du mal vorlesen?
0: When you wish upon a star, your dreams come true.
1: Das klingt ein bisschen wie When you wish upon a star. <lacht>
0: äh, <lacht> 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 ähm, okay. Soll ich den kleinen Tipp geben? Na,
1: ich, ich, ich würde gerne mal, Ich habe eh zwei überlegt gehabt. Ich habe das Gefühl, es gibt noch einen dritten, der mir gerade nicht einfällt, aber. Pinocchio? Ja. Ja, okay. Weil ich glaube nämlich, pass auf, folgende Story. Ich glaube ja. nämlich, dass der Song ursprünglich für Pinocchio geschrieben wurde und dann aber rausgenommen wurde und wo, Nee, kann auch sein, dass von Schneewittchen. Weil das, der, der Song auf jeden Fall dahinter ist nicht in dem Film gelandet, wo er ursprünglich hin sollte, sondern wurde dann in einem zweiten Film weiterverwertet. Okay. Aber dann war es wahrscheinlich aus Schneewittchen-Daten nicht verwendet und dann in Pinocchio. Ja.
0: Kann, kann gut sein. Okay, also, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Einer richtig. Äh, die nächsten drei Filme, die ich jetzt dran nehme, alle der gleiche. Nein, die sind in der zeitlichen Reihenfolge. Das heißt, der erste ist der älteste, mittelalter, äh. und danach der quasi neueste. Äh. Ich fand es nur sehr witzig beim bei Recherchieren, weil diese drei Taglines sind sehr ähnlich. Okay. Und es ist witzig. Okay. Ich gebe dir
1: auf jeden Fall nicht so viele Tipps, kann ich jetzt schon mal verraten. Nein, nein, nein aber
0: ich habe das Gefühl, sonst errätst du das nicht, oder? Okay. So. Aber nur, also. dass du halt weißt, die drei haben zumindest von der Tagline sehr, ähnlich, sehr, sehr Ähnlichkeiten. Mhm. So, okay. Erster Film. A Great Love Story. Weiß ich nicht, okay. <lacht> Warte, nur als Tipp. Der zweite heißt The Greatest Love Story Ever Told. Und die dritte Tagline The Most Beautiful Love Story Ever Told. <lacht> also haben basically alle drei genau die gleiche Tagline, aber es sind komplett unterschiedliche Filme. Okay, das
1: heißt, ich mache das natürlich auch smart. Ich fange mal vorne an ja. bei Nummer eins und guess einfach mal Schneewittchen. Nee. Okay, das ist schon mal gut, weil dann. Ich gehe jetzt einfach die Prinzessin-Filme da durch. <lacht> äh, dann sage ich der erste. Was kann der danach? Ich glaube, danach müsste. Ähm, ich schaue mal nochmal
0: nicht, dass ich mich vertan habe.
1: Alles gut, also ich vertraue dir da schon. Ähm, so, dann würde ich nämlich mal sagen. Willst du das erst nachschauen oder soll ich schon raten? Ja, ist gut, ich habe nachgeschaut. Okay, dann würde ich nämlich sagen, dass. Der ist das nicht, der kann es nicht. A Great Love Story. Ja. Dann würde ich mal auf Cinderella
0: gehen. Nee. Und ich kann jetzt schon mal sagen, du bist auf einer komplett falschen Fährte.
1: Hä? <lacht> okay, es sind nicht diese prinzessinnen -Filme.
0: Nee. Also einer davon, der später. Ja, Spä also. hey, okay. Aber der erste überhaupt gar nicht. Und das, das fand ich super random.
1: Das Ding ist, jetzt rate ich nachher welche, dann sind das die nicht. Dann sind es ja, die. Dann aber kommt zwei. Ja, dann kommen die später oder so, ja. Und da rate ich hier aber nicht, weil ich. Boah, es ist jetzt diese Chronologie gerade so schwer, weil ich weiß natürlich nicht mehr, wie die in den Epochen genau sortiert waren. Hast du ein Jahr zufällig dabei stehen?
0: 1942. Der erste. Okay. A great äh, love story.
1: Du hast kein Doppelt genommen, ne?
0: Nee. Okay, Pinocchio war ja auch weird. Pinocchio äh, war 1942? Pinocchio war 1940.
1: Ja, dann ist das. Der ist als Love Story, weil das müsste dann ja eigentlich, wie heißt der genau? A Great Love Story?
0: A Great Love Story. Das
1: müsste dann ja eigentlich Bambi sein. Ja. Ist das weird.
0: Ich habe das auch nur, nur reingenommen, weil ich halt gesehen habe, dass es diese dreifache quasi okay. Chronologie gibt von, diesem, von diesen ja. Titels. Und das, das war für mich so super random. Ja. Also ja, okay. ich, ich habe Bambi irgendwann mal gesehen, aber ich weiß nicht mehr, also Gibt es eine ja, Love Story? Ja,
1: gibt's es schon. Ist auch schon sehr präsent. Aber okay. äh, ich hätte es jetzt trotzdem nicht darunter zusammengefasst.
0: Okay, nächste Tagline. The greatest love story ever told.
1: Äh, kurze Frage, ich will es eigentlich nicht als mein Tipp nehmen. Ist ja. es, es ist nicht Cinderella, oder? Doch. Es ist echt Cinderella. Ja, ja sogar ohne mein Tipp. <lacht> <lacht> ja, weil ich hätte, also Cinderella war ich mir halt sehr sicher, alleine wegen diesem Schuh und so weiter und dem Ganzen.
0: Ja. Okay, und was ist das, dritte? The most beautiful love story ever told. So, das
1: ist jetzt wieder nicht Prinzessin, das hast du ja schon verraten. Ja, nicht direkt, aber ja, The most nein. beautiful love story ever told. Okay, ich würde mal sagen es ist, es ist Ich sag mal Aladdin Nee. König der Löwen. Nee. Fuck. Dann ist es doch was Älteres.
0: Äh. äh nee. Also.
1: Es ist halt, Das ist halt so unpräsent. Es ist jeder Film, der irgendwie Liebe drin hat könnte das halt sein es ist schon Prinzessin im Film
0: ich meinte das nur eigentlich hauptsächlich auf den ersten bezogen ja okay es
1: ähm ja, ist ja nicht die most beautiful love story oh ja okay obviously uh, Beauty and the Beast ja das war ja richtig stupid von mir <lacht> ja den habe ich gerade irgendwie kurz vergessen aber natürlich ist das also das ist der hatte, der hat den Tag auch verdient die ja. beiden anderen eh.
0: Ja, Aber ich fand es nur einfach super witzig, dass, dass drei dieser Tags gefühlt das gleiche sind.
1: War bei mir auch, ich habe da nur einen davon genommen. Aber,
0: okay. Okay. A story of two friends who didn't know they were supposed to be enemies.
1: Äh, Cup und Kappa. Richtig. Warte kurz, das war Kap und Kappa habe ich richtig, Billy Beast hatte ich falsch, war erst beim dritten. Cinderella, Cinderella hatte ich richtig und Pinocchio. Ja, also, also drei. drei. Okay. Ja, der war easy. Kap und Kappa löse ich doch mit links. <lacht>
0: Okay, nächster. Ja. Wish granted. Wish? Wish. Granted. granted.
1: Ja. Granted heißt? Erfüllt. Wunsch erfüllt. Okay, wir zwei Versuche. Ich sage mal erstmal erstmal Das
0: ist richtig. Echt? Ja. ja, okay. Ja, ein bisschen offensichtlicher. Aber ich ich dachte, dachte mich tatsächlich, das ist safe nicht Aladdin, sondern Ja, ich, ich hatte gehofft, dass du das denkst <lacht> und dann irgendwas anderes nimmst, was vielleicht irgendwas in die Richtung sein könnte. Ja. Okay.
1: Okay, ja, okay. Ja, wir brauchen noch einer mit durch. <lacht> ich mein ich meine eigenes Ziel erfüllt.
0: Also ich glaube, einen, einen errätst du auf jeden Fall noch. Okay. An immortal legend as you've only imagined.
1: An immortal,
0: An immortal legend. legend as you have only imagined. Quasi <lacht> also eine unsterbliche Legende. Ah.
1: unsterbliche Legende. Hm, wie man sie sich noch vorstellt Es ja. könnte natürlich sowas sein wie der Schatzplanet. Nee. Schade. Ich habe das wäre vielleicht diese eine modernere. Ähm, dann weiß ich jetzt schon, dass das wahrscheinlich der ist, den ich nicht erraten werde. Aber ich rate einfach mal ins Blaue und <lacht> Ich gucke gerade halt auf gar nichts. Hey, wer könnte das denn sein? In, äh, Herkules?
0: Nee. Fuck. Nicht, nicht, okay. nicht, nicht. Ja, nicht Langer ganz, bei nee.
1: wir noch einen Tipp? Welches Jahr?
0: 99.
1: Äh, ist der von 99?
0: Was, ich hätte was es gerade gesagt, Tarzan. Richtig. Ist
1: der nicht von 98? Ich nee. dachte, er wäre von 99. Ich dachte, es gab noch irgendeinen Disney-Film aus 99. Okay. Ja, gut. Schade. Schade. Ist der unsterblich?
0: Weiß ich auch nicht genau. Also, habe <lacht> ja ich hab ihn einfach so genommen. Ist eine okay, falsche Fährte. Um, den könntest du erraten. Die, die Tagline ist: Nature calls. Die Natur ruft.
1: Okay, ich sag mal als allererstes: das.
0: Nee.
1: Boah, fuck, den fand ich richtig gut, den Gast von mir. <lacht> Weil da sogar der Wind mit ihr spricht. Hm. Nature Calls. Das ist schon scheiße. Habe ich dann schon wieder ein Tipp weniger? Falls so man sicher. das weg, ja. dann sage ich mal Dschungelbuch.
0: Nee, leider nicht. Fuck. Leider nicht. Dschungelbuch, also es gibt einige, die habe ich mir angeschaut, aber das war dann gefühlt viel zu offensichtlich. Nature Calls? Nature Calls. Ja. 2003. 2003? Ja. Äh. Also wie gesagt, bei anderen, teilweise auch sehr großen Franchise, also sowas wie ich sage jetzt mal, König der Löwen oder sowas in die Richtung. Also gibt es dann teilweise welche, wo dann diese Taglines zu offensichtlich waren. Deswegen habe ich die nicht genommen.
1: Ist das Emperor's New Groove? Königreich nee, von Lama?
0: nee Was soll das denn sein? Brother Bear. Der ist
1: von 2003, krass. Ja, ja. Ich hätte den 2005 oder so gesehen. Ich dachte, das muss gerade aus diesem Dreiergespann. Atlantis, ja. Lido und Stitch und okay, krass. Nee,
0: Bärenbrüder, 2003. Ja, okay, da ist nicht schlimm, den erraten, raten Wow. Okay, nächster Film. Ich glaube. Wie habe ich noch? Noch zwei hast du jetzt. Okay, einen brauche ich noch. Boah, Gott. Also, ich glaube. Okay, mach Jetzt kommt der, den ich glaube, den du erraten kannst. Ja, das
1: ist doch scheiße, eine Aussage. Das macht total Druck auf mich.
0: Okay. Find your way in the universe.
1: Ja, dann sag ich da jetzt, Schatzplanet.
0: Richtig. Ja, okay, habe ich ja, meine Frage. Weil es da um diese naja, Weltraumreise soll
1: soll Ja, soll erfüllt. Jetzt kommt noch der Goodie für den sechsten, ja. aber
0: Okay, welcome to the urban jungle.
1: Okay, das ist jetzt urban jungle. Da könnte natürlich der Amateur von heute könnte jetzt natürlich sagen, oh, jungle, das ist etwa Dschungelbuch, aber da bin ich natürlich keiner davon. Urban jungle klingt natürlich ganz, ganz klar nach Großstadt, nach Zivilisation. Mhm. Ähm oder vielleicht noch nicht, <lacht> aber <lacht> ich sage einfach mal, ich glaube, du bist jetzt mit dem letzten noch mal mit einem ganz gewieften Film gegangen. Also einer, der nicht so offensichtlich ist. Aber ich sage Oliver und Co. Nee. Das belasten. Dann sage ich... Willst du einen kleinen Tipp? Nee, ich rate noch danach wie ein Tipp. Okay. Weil ich will fair aus eigener Kraft ja, raten. Ja, Dann sage ich <lacht> Susi und Strolch.
0: Nee. Fuck! Echt ich nicht? ein bisschen mehr an Großstadt leben und Tiere in der Großstadt denken.
1: Susi und Strolch! <lacht> nee. Welches Jahr?
0: 2016, das ist der aktuellste von allen. Oh, <lacht> Dennis, Sotopia. Dennis, schon ich gerade richtig. Ja.
1: Scheiße. Ich dachte tatsächlich, dass das Schatzplanet für dich der moderne Film war. Das hey, Schatzplanet gegangen?
0: ist von 2002. Ja. Ja, also der war ja selbst Bärenbrüder, ja. war der mehr, sogar Okay, Moderne.
1: ich habe fünf. So, jetzt kommen wir mal zu dir und gucken, was du da mit, bei Marvel ablieferst. <lacht> so, so richtig richtig
0: cocky. Ja. Okay.
1: Okay. Das ist natürlich belastend, weil die meisten Filme mehr Teile haben. Aber es ist natürlich scheiße, wenn du zwei Versuche hast.
0: Ja, okay. Kann was meinst nicht... du, die meisten haben mehr Teile?
1: Ich bin dafür, dass du nur einen Versuch
0: hast. Achso, weil es nicht so viele Marvel gibt. So viele gibt. Ja, ist voll okay. So.
1: Ja, okay, du hast einen Versuch, du kannst dir überlegen. Also, wir fangen mal an mit ähm, Divided We
0: Fall. Divided, we fall. Boah.
1: Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach, ne?
0: <lacht> Divided, we fall. Ähm. Das ist die Frage, welcher... Civil War? Das ist tatsächlich richtig. Ja. Da startet er ja schon
1: direkt mit einem Punkt. Bam! Okay. Nummer zwei. Ja, ich sag gar nichts, ich will dir gar keine, gar keine <lacht> Tipps geben. Long live the King.
0: Oh Mann, <lacht> Könige, okay. Long live the King. Ähm. Hör der Ringe. <lacht> Falsch. Äh. Long live the King. Wait, okay, was, was könnte das alles sein? Du hast
1: 25 Filme zur Auswahl. Äh, übrigens, kleiner Tipp, könnte auch eine der Serien sein. Ich habe mir die mit angeguckt. Ich werde Ihnen nicht verraten, ob ich davon was drin hatte. Ich habe die mir aber angeguckt von
0: den Serien auch. Aber Serien heißt, das Die MCU-Serien.
1: Wonder Vision, Falcon, Winter Soldier, Loki und Hawkeye. Die vier okay, habe ich mir angeguckt okay. und habe geguckt, ob da was bei ist. Long lives the King. Also,
0: äh, verschiedene Filme. Ich, ich antworte jetzt noch nicht direkt, mm -hmm. damit einfach nur mein Gedankenprozess verschiedene Filme, die mir jetzt in den Kopf kommen, wären entweder äh, vielleicht Black Panther, weil, aber ich, ich weiß nicht, ob das auch das meine ich, schon König. Ähm, irgendwas mit Thor dachte ich halt, weil, äh, ich weiß aber nicht, ob er da auch als König bezeichnet wird. Da ähm, dachte ich halt irgendwie an Boah. Sonst, wo, wo gibt es denn sonst noch Könige in, in dem ganzen Bereich? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Black Panther nicht mit so einem Tag wäre. Egal, ich sage trotzdem Black Panther. Das ist richtig. <lacht> Scheiße, warum startest du denn so gut? Ja, weil ich, äh, na, Aber nur, nur mal ganz kurz. Kat sonst noch irgendwas eine König-Thematik? Ich fand den tatsächlich auch einer einfachen. Aber ich finde es ja. schön,
1: dass du dem zu einfach fandst. Dass du sowas, ja, Backfender könnte was anderes sein. Okay. okay. Der dritte. Open your mind, change your reality.
0: Open your mind. Äh, Dr. Strange. Ja,
1: der war auch recht easy. Ja.
0: Werden die jetzt schwerer nach und nach? Ähm. Oder ist immer noch durchmischt ich, oder? Das sage ich dir gar nicht. Also okay. Ich da keine Über rüber. Okay.
1: Homework can wait, the city can't.
0: Okay, ich bin mir relativ sicher, dass einer der Spider-Man-Filme ist. Die Frage ist welcher.
1: <lacht> Deswegen ist es blass, dass du
0: da einen Tipp hast. Ah. <lacht> Homework can wait, the city can't. Uh, Spider-Man Homecoming. Ah oh, du Kleiner, das ist der vierte Punkt schon. Ja, weil ich hab.
1: Mann! zu <lacht> <so> einfach
0: ausgesucht. <lacht> das ist Ja, weil ich denke mir halt bei dem äh, bei dem zweiten Teil. Fuck, wie heißt der nochmal? Far from Home. Far from Home. Da geht's ja nicht mehr direkt um die Stadt. Ja.
1: Das ist auch gut gedacht. Du denkst gut mit. Nächster. Hm? Heroes don't get any bigger. <lacht>
0: ant -Man? Welcher? Der erste. Scheiße, das ist richtig. Mann, ich
1: habe gedacht, ich, welcher Frage
0: ist das Reflekt
1: <lacht> Okay, das ist auch deine Fünf. Belastend. Ähm, okay, der nächste ist. Higher, further, faster.
0: Higher, further, faster. Allman 1. Das ist falsch. Echt? Ja. Higher, further, faster. Echt? Okay. Irgendwie war das für mich, in meinem Kopf war das gerade gefühlt die offensichtlichste Antwort. Ja, da habe
1: ich auch gehofft, dass da was ganz Schnelles kommt, aber wir reden hier auf jeden Fall von einer, von einer weiblichen Heldin.
0: Ha. Huh. Weibliche Heldin, okay. Boah, okay, äh, was es denn sonst noch, was höher, schneller, weiter, weiter, schneller sein kann, äh, Captain Marvel?
1: Das ist vollkommen richtig. Damn. Aber da bleibst du leider bei fünf Punkten. Mensch, belastend. Das
0: Ding ist, ich habe bei mir ist direkt im Kopf gewesen, als Iron Man im Endkampf gegen, gegen äh, Jebediah kämpft mm. und sie da nach oben gehen mm. und er ja da zu, zu seinem eigenen Computer, ich glaub, zu Jarvis quasi sagt, so irgendwie schneller oder sowas in die Richtung und er ihn ja darauf hinweist, mm. dass mm. es einfriert. Das ist ein sehr guter Gedanke gewesen. War halt nicht richtig. Ach, damn. Ähm, nächster. Ja.
1: No Hammer, no Problem.
0: <lacht> Fuck. <lacht> oh Mann, das ist schon wieder so <lacht> No Hammer, No Problem. Tor 3, Ragnarök.
1: Ja, ist richtig. Weil also der, der, sechs, der, der Hammer zerstört hat. Das wird. ist tatsächlich vor mir,
0: ey. Ja.
1: Um, experience a new vision of reality.
0: Das ist uh, WandaVision.
1: Das ist ebenfalls korrekt. Wenn du weitermachen, dann machst du hier einen 8 von 10. Also einer ist uh. du bisher falsch, aber ich glaube, einen kriegst du dann auch nicht hin. Um. <lacht> okay. Heroes aren't born,
0: they are built. Oh, das kommt mir auch bekannt vor. Das kommt mir sehr bekannt vor. Fuck. Um. Heroes aren't born, they are built. Welcher. Oh, ups, Aua. Ich habe mir das Mikro richtig ins Gesicht gehauen. <lacht> <lacht> ähm, welcher, welcher der Superhelden hat denn keine direkten Superkräfte? Also, auf dem Plan ist auf jeden Fall Iron Man in irgendeiner Form. Ähm, aber es kann natürlich auch nur metaphorisch irgendwie gewesen sein. Ah, schwierig. Und born, they are built. Captain America. Die frage ist, welcher Teil … Fuck, wie heißt der denn nochmal?
1: Reicht mir, wenn du mir die Teilnummer sagst. Ich,
0: ich glaube, der Erste, also der, der quasi zur Zeit des Zweiten Weltkriegs stattfindet. The First Avenger? Ja. Das ist falsch. Shit.
1: Das wäre Iron Man gewesen. Echt? Ja. Fuck! <lacht>
0: Shit, das habe ich jetzt ja zu, zu, zu viel überdacht. Ja.
1: Und jetzt kommt der letzte, der ist nahezu unmöglich zu raten, aber ich sag mal so, du weißt ja schon neun andere, die es nicht ja. sind. Ähm, obviously.
0: <lacht>
1: der heißt Die Tagline obviously. ist einfach nur obviously. <lacht> das fand ich so lustig, Alter. dass ich den mit reinnehmen musste.
0: Alter Schede. Uh, obviously. Also obviously.
1: <lacht> also es ist nicht Captain America Civil War, Black Panther, Doctor Strange, ja, ja. Homecoming Ant-Man, Captain Marvel, Thor Ragnarok, Wonder Vision und Iron Man. <lacht> Raphael, ganz kurz, weißt du übrigens, was wir am Anfang der Podcast-Folge vergessen haben? Was? Zu sagen, dass man diesen Podcast ah. auf Apple Podcasts, Spotify das. und Soundcloud hören kann. Das haben wir einfach eine das. Das Viertelstunde das. vorher, bevor wir aufgenommen haben, noch in der <lacht> anderen Aufnahme gesagt. Aber ich kann dir
0: sagen, woran das lag. Also, nein. Es lag an seinem komischen Anfang. Ja. Das ist das ist eine Sache, aber ich habe auch nicht mehr dran gedacht, ja. selbst als ich angefangen habe.
1: Anyways. Obviously.
0: Obviously. Obviously ist obviously, äh ich sage jetzt einfach irgendwas. Ich sage äh Serie Loki.
1: Nee. Es wäre Guardians of the Galaxy gewesen.
0: Ah, der Teil 2. Ah, okay. <lacht> ich hätte gedacht, wenn es der erste Teil gewesen wäre, hätte ich das, das hätte zumindest noch Sinn ergeben, finde ich, so ein bisschen. Weil es hätte ein bisschen zu, zu dem Stil gepasst. Ja.
1: Ja, und damit sind wir durch. Ja. Du hast auf jeden Fall sieben richtig. Ich würde und hab einen Schluck auf.
0: Äh, aber <lacht> ich ich finde aber dieses Format ziemlich cool. Das ist schon lustig. Weil es braucht nicht so viel Vorbereitung und das ja. kann man schnell so gut runter machen. Und, und man
1: es quatscht so ein bisschen überlegt nochmal ja. um was. Und kann man auch ja. mit anderen Thematiken und so machen. Ja. ja. Ähm, und in Zukunft dann wahrscheinlich immer nur eine Person am Ende. Das war jetzt das erste Mal gemacht und wollte es mal ausprobieren. Und in Zukunft kann man vielleicht machen, hey, hast du mal Lust fürs Ende heute, das ja. nochmal mit ja. dem und dem ja. zu machen.
0: Ja, da kann man vielleicht auch gut nehmen ähm, so von wegen, man kann dann vielleicht nur drei Filme nehmen oder sowas und sagt dann, das sind übrigens alles Filme von dem Regisseur oder sowas in die Richtung.
1: Ja, oder der, der oder die äh, Schauspieler. Äh, ja, ja genau, genau, irgendwie sowas. Ähm, ja. Keine Ahnung, alles ja. Filme aus dem Jahr 2002.
0: <lacht> ja, auch eine gute Einteilung. Aber wir wollen das jetzt Ganze ein bisschen eigentlich jetzt abwrappen. Ja, wir ähm, wollen schon
1: vor einer Stunde fertig sein.
0: Ja, eigentlich. Nicht so ganz ja, geklappt. Ich ja. gehe jetzt
1: einkaufen und ähm, die Wohnung putzen.
0: Richtig gute Beschäftigung. Also ich habe hab, hab jetzt noch einen BWL-Call, weil wir eine Abgabe machen müssen. Bis morgen. Belastend. Naja, also Wir sind eigentlich fertig, aber gut. gut.
1: Ähm, Folgt uns für Instagram unterstrich wien Nächste yes. Woche wieder live on air mit News etc. Wir wissen von euch, was das Thema wird, ob wir einfach noch ein bisschen aufarbeiten, was die letzten Wochen dann angestanden ist oder was wir yes. da so machen, aber auch noch nicht in welcher Konstellation. Das findet sich dann für uns erst jetzt in den nächsten Wochen und ihr werdet es dann in einer Woche sehen. Macht's Joa. gut. Schöne Schaltet
0: natürlich wie immer ein auf Spotify. Oh, wir Ge reden auf jeden Fall über die Oscar-Nominierungen. Die
1: sind dann nämlich draußen. Oh, echt? Ja, die kommen jetzt nächste Woche schon. Das heißt, die erfahrt ihr dann leider dieses Mal erst drei Wochen später. ja Aber da werden gut. wir nochmal ausführlich drüber reden und gehen mal einen kleinen Ausblick. Voll okay. Gut. Bye, bye, bye.
0: Äh, ja, viel Spaß im Leben. tschüss